1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Hoy estoy contentísimo porque mi invitado les va a encantar. Es el señor Freddy Aquino, un reconocido actor afro-venezolano quien este, tiene una amplia carrera en los medios de comunicación de Venezuela como actor, como cantante, eh, como entertainer en general. <ríe> y de verdad, para mí fue un honor haberlo tenido porque nos lo pasamos muy bien. Eh, Freddy vive ahora mismo en Paraguay junto a su mamá y bueno, de, se fue para allá intentando como que buscarse la vida y recomenzar su carrera y bueno, ahí está luchando porque realmente abrirse un paso, sobre todo en un país como Paraguay que él nos cuenta, igual bien en el episodio, pero ha sido como fuerte porque entender... Su negritud como que le ha costado mucho, mucho, mucho. Pero, sin embargo, Freddy mantiene un, una vibra increíble, una sonrisa siempre, súper atento, súper pana, súper simpático y de verdad nos los pasamos muy bien. Así que disfruten mucho de este episodio y nos vemos al final. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Perfecto. Bienvenido el señor Freddy Aquino a Negra como yo. Woo.
2: Eso. Los negros. The Black Power.
1: The Black Power. Miren, este, yo tengo Así que contarles bien. que esta bueno. es la segunda vez que grabamos esta entrevista porque la primera... Hablamos durante una hora y media, así que prepárense porque Freddy habla bastante y resulta que yo no le había dado a grabar a Zoom. Entonces, porque los tenemos a ustedes acostumbrados a que tengo el video y tengo el audio, pues no quisimos sacar solo el audio. Así que volvimos a grabar para tener el video con Freddy este, y ya, va, ya van a ver que van a disfrutar mucho esta conversación. ¿Cómo está Freddy?
2: Bien, 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 aquí buscando el encuadre como siempre, todo el mundo siempre,
1: Ajá.
2: todos los que estamos en el medio siempre estamos buscando el encuadre. Ajá, el
1: encuadre, muy tu bien. ángulo, tu ángulo.
2: Buscando mi ángulo, me llama la casa, esto muy bien, <risa> bueno, como te decían en backstage, eh, algunas cosas que no, que no dejan de pasar, pero que nutren, que pueden ser muy edificantes al final del, del día.
1: Así es. Así que está bien. ¿Cómo porque... estás?
2: ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está España? ¿Cómo te trata el virus? La cosa?
1: Bueno, mira, aquí nos... estamos a punto de que nos vuelvan a confinar. Este, ahora tenemos medidas restrictivas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No hay nadie por ahí en la casa, en la calle, perdón. Este... Y bueno, nada, entonces ahora las reuniones son de máximo 6 personas, a, a menos que sean convivientes. Eh... Y estamos en ese punto. Pero yo creo que nos van a volver a confinar porque los hospitales se están poniendo muy fuertes y bueno así estamos el covid haciendo de las suyas. Pero el Caramba. punto es que hoy vinimos a hablar de usted y de tu historia y de tu empoderamiento con respecto a la negritud. Okay. <ríe> Entonces
2: empoderamiento.
1: tu empoderamiento esta palabra la no gusta mucho porque ya está como muy rayada pero al final es lo que es, ¿no? Eh, claro. Y yo quiero que nos cuentes eh, o que comiences contándonos cómo fue tu infancia, dónde creciste y todo esto.
2: Bueno, yo en Filadelfia, yo nací crecí. ¿Cómo Nací en Guarenas, Estado Miranda, un 27 de julio de 1980. En el Seguro Social, mi mamá se fue caminando, fue un parto psicoprofiláctico, me sale la historia. ¿viste?
1: ¿Cómo que psicoprofiláctico? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ella me cuenta, yo todavía no he parido, entonces no sé cómo es. <risa> <risa> ok. Pero ella me cuenta que eso son una serie de ejercicios que ves unos aros, unas cosas, y entonces eso hace que tú puedas tener una mayor relajación corporal, y entonces ensanchas las paredes de la vulva para que el bebé pueda salir y todo. todo un proceso. Es como un proceso medio, medio involucrando el yoga, ¿no? Algo así. Okay. Bueno, ¿no? En ese tiempo no, no sabían pues, que existía, digamos, que estas ciencias de, del yoga, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y, y eh, pues fue un parto sin dolor. Un parto normal, sin dolor psicoprofilar. Y
1: tú eres el, tú tienes hermanos. Yo que... soy
2: el segundo de mi mamá. Okay. Y soy el cuarto de mi papá. Ok, ok. ¿Será
1: los tuyos, mamá... los míos, los nuestros?
2: Exacto, exactamente. <risa> eh, mi papá tiene seis hermanos, seis, perdón, seis hijos.
1: Seis hijos, seis, ok. Siete,
2: seis, siete, algo así. Okay. okay. No veía mucha televisión.
1: No, bueno, imagínate, estaba por ahí, tú sabes, viviendo la vida.
2: Claro, no había mucha televisión. No había mucha televisión,
1: bueno, mucho que hacer.
2: Exacto, exacto. Bueno, nací en Guarenas, me crié en Guarenas, Guatire, Caracas, lo que llamamos la Gran Caracas. Uh -huh. eh,
1: ¿Y fui, cómo eras tú de niño? ¿Qué hacías? ¿Qué te mi, gustaba mi, jugar? Mi infancia,
2: yo, yo era muy tremendo, era demasiado tremendo. Era una persona, era un, era un chico que no... A mí no me... No, aunque sí crecí en un ambiente racista, a mí, no me, a mí no me hizo mella eso. Yo era quien era ya. ya pues, nací y estaba creciendo y estaba jodiendo a todo el mundo. Entonces, eh, si me tenía que caer coñazo con él, me caía coñazo. Si no, okay. no, brincaba, bochinchaba, no, hacía la siesta... Eh, mi mamá pensaba que tenías demonios en mi cuerpo porque yo una vez le trinché un tenedor a mi hermano en la frente, así tac.
1: Tú eras lo que llaman en el argot venezolano un muchacho necio. Ese muchacho sí es necio, oye. Mm. <risa> sí.
2: Algo así, más que necio, creo yo.
1: Nadilla
2: la isla pero totalmente <risa> después fui creciendo y se me quitó un poco
1: no se te quitó porque estás ahí sentado y se estás para allá para acá te mueves agarras el café sí no
2: bien. pero esas son cosas que quedan pues pero, pero se me quitó el ser así pues o sea,
1: claro claro ahora busco
2: la paz el amor rastafari y tal
1: ah, bueno verdad chamos desde mano, cuando cómo fue cómo fue esto me da demasiada curiosidad cómo fue tu proceso con los pelos o sea cuéntame la historia de tu pelo bueno
2: para todos para todas las personas blancos y negros esto Ajá. no es una cuestión racial es una cuestión digamos que de estilo saben que los negros nos cuesta mucho encontrar un estilo entonces eh, casi siempre la sociedad nos llevaba a entender que nuestro cabello era malo entonces no, él es pelo malo entonces uno hay que raparle el cabello hay que buscar. hoy en día es que hay diversidades de corte de cabello con nuestro estilo de cabello pero me costó mucho encontrar un estilo entonces buscaba 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 y trataba de tener un estilo hasta un, me, me eché esa vaina del de Riz y esa vaina y ese picado ¿Sí? son una vaina <risa> me quemaba el cabello el, el cuero cabelludo. desastre desastre y bueno bueno
1: pero de adolescente es algo, es... andabas con el coco raspado típico estilo sí, de
2: negro sí, ok. sí o corte muy bajito el famoso platabanda, pero no con la platabanda, sino más, o sea, rapadito acá, y, o sea, siempre buscando la, el estilo.
3: Okay. El McGrady. Bueno, de...
2: El McGrady. McGrady, más huevo. <ríe> entonces, eh, luego, bueno, empezaron estas cuestiones del de Riz y la cosa, y, entonces, bueno, me, medio hacía, y entonces me quedaba medio crepito y así. De okay. He hecho, hice varias novelas, con el cabello así. Ok, bueno,
1: ya vamos para allá.
2: Bueno, y, y para cosas que, que también vamos,
1: uh -huh. adelantándome
2: un poco, yo sí. soy músico y llegué al estilo del reggae y vi que en el estilo reggae usan mucho los dreads. Claro. Yo, intenté, intenté buscar un look ahí
3: okay. y lo encontré.
2: pues. Y okay. entonces desde allí me dijo los, los No, Perdón, no por una cuestión de religión, sino por una cuestión de, de, de estilo más que todo. O sea, eh, y estos tres muchos, muchos en el medio muchos en el medio me han dicho eh, no te queda mejor así te queda mejor así quédate así claro hay otros que no hay otros que como que me distancian no pero la verdad es que de todos los que he tenido no sé si voy a probar con otro capaz sí porque he tenido mis delirios de quitarme lo, lo, el cabello sí. eh, creo que es el que mejor me asienta
1: Ok, ¿y en qué momento decidís dijiste ay, mira, yo me voy a dejar los dreads? ¿Fue por la música o fue por algo de comodidad como
2: Como te digo, fue una cuestión más de estilo, porque o sea, empecé a hacer reggae. O sea, porque y... quería ser
1: consecuente con la música que estabas vendiendo, puede ser.
2: Exacto, exacto, pues entonces estaba estaba, bueno, negro bien, músico, ajá, pero estoy vendiendo reggae y tengo un corte moderno y. Mm, claro. Y no sé. Okay. Como que no pega mucho, déjame hacerme los dreads y mi Pero cara, los tuyos gustó, A mucha gente le gustó
1: hermano. Los, pero los tuyos son bellos porque son de los chiquitos
2: Se llaman Grizzlock en realidad
1: ah, Y no es un
2: sé. estilo que uh, En principio lo usaban las mujeres En Jamaica y después los hombres Comenzaron a adoptarlo porque era más estético
1: Claro, pero es que es bello, o sea yo estoy Se loca Por dejarme los dreads Pero el tema es que el mantenimiento Es muy heavy metal porque a mí me gustaría tenerlos bien tejiditos y es un beta pues. Claro. Beta. Entonces, sí, ¿cómo sí, haces sí, tú sí, para cuidártelos he ya un, tú mismo? Mantenimiento propio. Pero vas por una peluquería o te lo haces tú?
2: No, mira, si estuviese en Nueva York, <ríe> sí iría a una peluquería especialmente claro. para derechos. Pero acá tengo la bendición de que mi mamá aprendió y entonces ella me hace el mantenimiento.
1: Qué brutal, qué brutal.
2: No, no siempre, vale, pero tu mamá da para todo, Freddy. Mi mamá, mi mamá es... En... No, una máquina.
1: Una máquina. Ok, una entonces... Máquina. <ríe> Mira, pero volvamos al Freddy adolescente. Este, ¿qué, cosas, ¿Qué cosas recuerdas de esa época, no sé, que te vengan a la mente con respecto a tu personalidad? O sea, ¿te habías tranquilizado, seguías jodedor? ¿Qué que te gustaba hacer?
2: Mira, eh, bueno, nada, siempre me gustó la música, tuve, estuve muy influenciado por mi hermano mayor y mi hermano mayor a su vez, por alguien que no conocimos en realidad nosotros en persona, nosotros somos, eh, bueno, mi mamá es prima de quien en vida fuese Emilio Sojo, nosotros venimos de una familia de músicos, entonces, eh, como, que fuimos los, como que somos los últimos Sojo en realidad, porque después de nosotros, mis primos,
1: uh -huh. mi hermano y yo,
2: cuando nosotros nos casemos ya nosotros vamos a abandonar ese Van a perder de, el sojo, claro. De, vamos, o sea, nosotros no, pero nuestros hijos sí. Exacto. Eso como como que la última camada de ojos y, y de toda la familia, mi hermano y yo somos los únicos que salimos músicos. Ok. Que nos gustó la música y quisimos seguir la línea de la música. Eso nos abrió muchas puertas y eso para mi mamá fue genial porque nosotros queríamos eh, hacer artes marciales porque éramos bueno, Johnson, esto era muy tremendo. Yo terminé, sí, haciendo artes marciales, gané un poco de premios, un poco de cosas. Ya después de grande. Pero de pequeño siempre mi mamá nos influenciaba. La música, 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 música. Mi hermano fue que como que acató más esa línea. Yo después, cuando ya fui creciendo también. Pero lo que pasa es que, como te digo, ligaba las artes marciales con la música. Terminaba partiendo los cuatro. <risa> era los cuatro y... What up? partía. Entonces mi mamá oh, la por una, comprando cuatro, 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 hasta que dijo: No, ya basta. No, mira, y empezamos claro. a. Empezamos a, a. Primero con el cuatro, luego mi hermano con la guitarra, a mí me gustó el piano. Compraron un tecladito. Me, me gustó el piano porque mi padrastro un, compró un tecladito. Porque okay. a la iglesia donde íbamos, el pastor tocaba el órgano. el que y entonces wow. me gustaba. Yo lo veía y yo decía, oye, qué bueno, y cómo suena. Y entonces el órgano tenía para los pies y para todo. Y me llamaba la atención y decía, oye, mira, qué brutal. Y mi padrastro compró su piano porque él quería ser como su pastor. Ok. Entonces, cuando mi padrastro y mi mamá se iban porque tenían un negocio familiar, yo prendí el teclado y me ponía. Ah, amigo. Hasta que un día yo estaba tratando de tocar... Feliz de la vida porque tenía clases en la tarde, yo iba al colegio en la tarde. Ajá. Y yo estaba en la mañana ahí, tú, 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 tú jugando con el teclado, tú, 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 sin hacer ninguna tipo de melodía. Claro. Y mi padrastro regresó a casa sin avisar, porque no había tele, de celulares en ese entonces. Claro. Se me cayó la cédula por ahí. Entonces, <ríe> eh, él llega y abre y me encuentra. Y yo me quedo así que. Y bueno, fino, pasó eso. Yo lo apagué y después él como que al, al fin de semana siguiente me llamó, me dijo, mira, toma esto, así se toque la escala eh, dominante del do, del re, del tal. Okay. Y como que me, me dio algunos pinitos. Y después conocí eh, en la iglesia, eh, nos mudamos de iglesia porque esa iglesia quedaba muy lejos. Okay. Y ahí había un pastor que también era pianista de verdad. Uh -huh. Y, y mi padrastro le habló para que me enseñara, de ahí comencé la música después de estuve en el conservatorio José Ángel Lamas, o sea te estoy hablando de mi adolescencia, que mi adolescencia no fue una adolescencia común, pero caí en el liceo y evidentemente compartía la música con con ese esas ganas juveniles de hacer cosas claro. y bueno mira yo, 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 me, yo gracias a Dios no caí en drogas pero sí me influenciaba Muchas otras cosas como ir a manifestaciones, tirar piedra, armar bombas molotov, trancar calles, quemar cauchos o así. Sea, Porque y... tú
1: estudiaste. Y noche, en... mamá, ¿escuchaste? Me No
2: me quito hasta que
3: ¿Por como
1: es. Eso para que ustedes vean que usted puede tener. 80 años y tu mamá te va a seguir regañando, eso no va no, a cambiar. Así Bien Así hecho, es. por necio. No, pero Dile, mira, que te iba a decir? Que tú estudiaste en un liceo también que se prestaba mucho para eso. Porque sí, quienes sean de la zona de Guarenas Guatire, ¿dónde estudiaste, Freddy? Dilo, porque ya yo. Yo estuve, yo
2: estuve en el Benito Canónico. Claro. Y, y fue, fue una tarea maratónica para hacer evento canónico porque yo, yo estaba, o sea, mi zonificación estaba para el Piñate, pero el Piñate era un liceo desastre, era desastroso, quedaba ahí en Menca de León y yo, yo soy de Guarenas, Menca de León y quedaba enfrente de mi casa, era una subida de dos cuadras y llegaba el Piñate, pero el Piñate uh -huh. cerraba la, la avenida... Esa es la Francisco de Miranda, Ajá. la trancaba, la intercomunal, Guarenas Batire, de ahí salían chicas embarazadas a cada rato, droga, pistola, había tiroteo, entonces sí. mi mamá no quería que estuviese allí como mi, mi hermano, estuvo en el Benito Canónico, creíamos claro. ¿no? que era un colegio un poco más de ese. Y bueno, batallamos y estuve en el Benito Canón.
1: Claro, pero perfecto. De
2: ahí, de ahí salió un malandro. <ríe> no, mentira. Eh, de ahí tiré piedra, hice bomba molotov, hice todo. Pero bueno, también estudié. Pues, o sea, me, me, de ahí nació la pasión por el baloncesto también. Me gustó mucho el básquet. Y bueno, nada, aunque tenía una cancha, un, un, un estadio al lado, el sí. estadio de los Naranjos, sí. de B. No, a mí me gustaba más el básquet, entonces jugábamos básquet. A veces me jubilaba, era porque jugaba básquet en unas horas libres de las otras secciones.
1: Claro.
2: Estaba ahí esas cosas. Pero básicamente eso de, de, mi, de, mi, de mi adolescencia, compartir la música con, con esa época juvenil. Entonces yo tocaba y también tiraba piedra y a claro. la pedida, también iba al liceo. Eh, es que a uno le daba tiempo la... para todo. Claro.
1: Uno claro. le da tiempo para todo. Eso es ahorita que, que no agendemos y tal. Pero en esa época uno hacía toda mierda y todo al mismo tiempo y 30 cosas. Y luego, ¿qué tal te fue en el José Ángel Lamas? ¿Cuánto bueno, tiempo estuviste? Bueno, entré a José
2: Ángel Lamas justo, o sea, ellos me dieron la oportunidad de entrar a José Ángel Lamas por mi apellido Sojo. Ah, ¿Tú no.
3: eres
2: Sojo de los ojos de Guatire, Sí, ah, entonces tú eres... tienes. ¿Línea sanguínea? ¿Eras con y Dice, ¿Temilo eso? Sí, él es primo de mi mamá. Ah, ok. Entonces, por ahí me dieron la oportunidad. Porque quedaban dos cupos. Y yo me fui con un amigo de la iglesia. Mi mamá y yo y mi padrastro y mi hermano profesamos la, la fe cristiana evangélica. Y, y de allí eh, me fui con uno que cantaba en la iglesia. Y dormimos en el piso porque la prueba era a las 6 de la mañana, y llegar era súper complicado, y entonces desde las 3 de la mañana llegamos, en el primer año, una cosa muy... Eh, tengo, tengo flashes de, de la otra conversación, no sé por qué. Entonces, cuando <risa> Obvio. Estaba contando esto, creo que cuando estaba contando esto, también había dicho que había miles de manifestaciones. Bueno, pero... De... Eh, ah, ya sé en qué punto lo voy a decir, ya me acuerdo. Bueno, okay. entonces era súper complicado porque había mucha delincuencia, Ahora hay más, pero eh, había que irse muy temprano porque se amaban esas tremendas colas para poder subir a Caracas. A Caracas,
1: claro. Y entonces
2: nosotros decidimos dormir ahí. Vamos a dormir aquí y vimos inclusive a la nefasta Linarrón tirando unos fuegos artificiales hacia el Banco Central de Venezuela y la cosa, y nosotros asustados y ahí pasamos la noche. Se vinieron como tres, cuatro, más, tres, cuatro personas más Ajá. y estuvimos los cinco ahí. Hasta que llegó la mañana, nos repartieron unos tiquecitos, la fila fue creciendo. Entramos, presentamos y luego teníamos que ir a la semana siguiente ya a cualquier horario a revisar una lista a ver si quedamos Ok. Y casualmente quedamos los dos. Él Qué después bueno. desertó. Después que entramos, vio algunas clases, desertó. Coño. Y yo continué. Okay. Yo continué. No me, no, no me gradué con honores, pero aprendí muchísimo de la
1: música. Claro. Pero... Y
2: bueno, nada. Ajá. Uh -huh.
1: No, 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 pero ok, entonces ese fue como que tu, tu momento de la música, pero luego supongo yo que, que en qué momento entra la actuación y el, y el modelaje o las pulis o todo lo, lo demás que hiciste.
2: Mira, yo comencé en el mundo de las artes escénicas desde la iglesia, yo comencé en la iglesia. Haciendo obras de teatro, personificaciones, cositas, tal, sketch, cortos y esas cosas. De allí, como bien es sabido, es sabido para todos, eh, muchos artistas van de visita a una iglesia o, a, o en algún momento de crisis existencial, visitan uh -huh. iglesia. y bueno, varios visitaron la iglesia donde nosotros, eh, asistíamos y siempre le decían a mis padres, mira, él tiene talento para, él tiene talento, lo podemos ayudar para que entre, para que haga. Eh, luego llegó un tipo a la iglesia buscando como redención que trabajaba en Bienvenidos, ¿te acuerdas? Con Miguel Ángel Lando. Uh -huh. Y él como que me empezó a, a, a dar clases. Él iba en la mañana a la, a la casa porque yo estudiaba mi horario básicamente era en la tarde en el Benito Canónico, entonces okay. él iba a la casa y me, me enseñaba cosas de teatro, cosas de los medios, de las cámaras, posicionamiento, las luces, cómo tienes que hacer. Pero yo preparaba pero no tanto, ¿no? Porque yo veía eso muy lejano. Yo no, claro. Cuando yo estaba, se llama Alison, él se llamaba Alison Pérez, algo así. Okay. Cuando yo estaba viendo esas pequeñas clases, esas pequeñas mentorías, Uh -huh. Yo no soñaba con entrar en la televisión porque no, no lo veía. A mí me encantaba la Armada. Yo quería ser oficial de la Armada. Eh, entonces, nada, yo vi esas clases y bueno, quedaron ahí. Luego él se mudó de estado, se fue, no sé. Uh -huh. Y bueno, seguía haciendo, seguía haciendo teatro. Entonces, siempre recibíamos visitas de uno que otro artista. Y siempre eh, decía, mira él. ¿Qué pasa? Que Allison una vez fuimos a una radio AM. ¿De uh -huh. acuerdo? Claro. A una radio AM. Y eh, él habló, ¿no? Pero como yo era su alumno y ya tenía varias clases, él dice, tú, estoy dando clases de actuación, es mi primer alumno. Y me pone a hablar en radio. Entonces yo hablo, bueno, sí, muchísimas gracias por la oportunidad, bla, 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 bla. normal, no tenía noción, pero... Traté claro. de hacerlo educadamente. Y el dueño de esa radio, me acuerdo que se llamaba Radio Bonita, la guapa.
1: Radio Bonita, radio la guapa, claro.
2: Exacto. Sale y, y me dice, ¿tú no estás interesado en leer los titulares en el programa? Uh -huh. yo, bueno, dale, yo lo hago. Entonces empecé a ir todos los días a Radio Bonita, la guapa, en ese programa que era un magazine en la mañana, uh -huh. a leer los titulares. De los titulares, nada más. Ese fue como que mi primer acercamiento a los medios. Ok. Luego estuve como una, tres semanas y el que hacía el programa, de, no, no recuerdo el nombre del programa, se peleó con el dueño de la, de la estación y, okay. fue, y dejó tirado el programa, lo dejó ahí. Verga. Y el dueño me dice, mira, necesito que leas noticias y das el pase a la música. Eso es todo lo que vas a hacer.
1: Ok. Pero bueno,
2: veía las noticias. Tenía 16 años yo, una cosa así. Ok. Una ver. Cosita, un carajito. Y hacía la vaina y música, y la vaina y música. Y, yo, Ay, ¿y, y ya terminaba mi gas. Y yo contento. Ay, me estoy en la radio. Bien. Ok. Ese fue mi primer acercamiento antes que la televisión. Y luego, bueno, lo dejé. Alison se desapareció. Yo seguí. Bueno, quería ser oficial de la Armada. Eh... Quería, como loco, quería ser oficial nada más. Entonces, nada, intenté muchas veces y, y de muchas maneras. Y cuando ya estaba próximo, digamos que a darse, Ajá. un día yo estaba caminando. Yo me estoy adelantando porque ya me estaba viniendo el cuento pasado. No,
1: dale, 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 está entonces, bien.
2: Entonces, eh, caminando por este centro comercial muy famoso, el Zambil en Caracas. Eh, eh, me acuerdo que iba con Kimberly. Entonces, ahora me estoy acordando de todos los cuentos. Ah, ¿viste? Kimberly era, Kimberly era una chica que siempre pasaba por frente a mi edificio. Uh -huh. ¿No? En Menca Y yo tenía, yo tengo muchos amigos que, que profesan a mí. A y en eso estábamos como que ese grupito de amigos en mi casa, porque en mi casa, había, en mi casa siempre hay abundancia de comida y tengo que darle gracias a Dios por eso.
1: Amén. Sí, Claro. Aquí no hay real para de comida. Exactamente. <risa> y come todo el mundo y, y tal, ok.
2: Entonces, sí, entonces, sí eh, me ha perseguido por años eso de que yo llego a casa y está mi amigo. O sea, y también en estos días vine y está un grupo de amigos, nos tomamos unos cafés, y es de la noche, todo el con, mira, me voy, yo venía a trabajo, entonces, pero siempre en pasa. Entonces, ella pasaba y le gustaba un amigo mío que se llama Roger, que ahora tiene su familia. Uh -huh. Y estaba Giovanni ahí, compartíamos la música, yo tocaba el piano, eh, Giovanni el bajo, Roger la batería, entonces todos como que, ¿sabes? Como un complemento, queríamos hacer y de repente tocábamos, eh, pero estábamos ahí en la casa y en la casa no había batería, pero había guitarra, había piano, entonces podíamos como que siempre estar inventando, jodiendo y
3: okay.
2: vacilando. Y siempre a la hora pasábamos, eh, eh, Kimberly estudiaba en el Sucre que queda cerca del terminal ¿sí? Uh -huh. Y ella se venía caminando de allá, seguir y se venía caminando desde allá hasta su casa, que era unos edificios cerca. Entonces, eh, siempre Roger la veía ay, me gusta, tal un, un día le animamos a que, a que le dijera algo. Pues, uh -huh. pero nunca aquí. No, no, él no se atrevía mucho, él quería, pero no quería. Okay. Eh, un día. Yo bajo a comprar algo en la frutería que había ahí. Me encantaba esa frutería porque siempre olía fruta. Era una vaina loca. Bueno, no sé por qué. No se sé, no sé, recuerdo, pero olía, era como eso, era, olía a jugo a tutti frutti.
1: Ok, claro, porque olía era a todas las frutas claro,
2: juntas. Era buenísima Yo llegué ahí y la vaina pero fresca y era como frito. Entonces llegas a la frutería y tú, tú aquí está fresco. ¿vale? Yo estoy en la frutería. Comprando, no sé qué estaba comprando. Y llega Kimberly. Claro. Tranquilo. Ella, y me saluda. Hola, hola. Mira, me da esto, pide papu, a mí me daño, me voy. Perfecto. Eh, y de ahí quedó el hola. El hola, hola, pasaba. Hola, hola, hola. hola, hola. Pero hasta ahí. Y se me ocurre a mí la brillante idea de un día que la vemos pasar, digo, sí, ya me saluda. Y entonces y me dice, mira, sí, ¿verdad? la saluda. Después empezó Roger, háblale de mí, háblale de mí, háblale de mí, háblale de mí. No, pero no o sea, no, o sea, no, no pues, claro. En esa época, los jóvenes era de él, pena. Éramos, más éramos más tímidos. Claro. Porque el que era más osado la preñaba. ¡Ja, Exacto. No había puntos medios. O eras un cobarde
1: o la preñaba. O la preñaba, no exacto.
2: Así. Pero de una. Entonces, coño, era un perro. Entonces, <coughs> perdón. Un día, voy caminando yo con Giovanni y viene ella que va al liceo. Venimos Giovanni y yo, que nos veníamos desde Los Naranjos caminando una vez, o sea, se nos ocurrió veníamos por Menca, íbamos para la casa y nos cruzamos en la misma acera con Kimberly. Ajá. Y ella, me, él, él, ella viene y empieza a a decirme, dile, dile lo de Roger, dile lo de Roger, dile lo de Roger, dile lo de Roger, dile lo de Roger. Dile lo de Roger <ríe> y ella me saluda, hola, hola. Ya sabíamos que se llamaba Kimberly. Claro. Y entonces cuando nos pasamos, yo me, me volteo y le digo, Kimberly, disculpa, eh, mira, eh, ¿será que tú me das mi número? Es que hay un amigo que quiere conocerte porque tú le gustas mucho. Uh -huh. Y entonces ande, ella me dice, pero a mí me gustas tú y lo, Giovanni y yo no quedamos así que <risa> <risa> eh, y me da el número y toda la cosa y yo me quedé así como que verga qué loco Giovanni también fue pues así como que ¡Ah! subimos a la casa tal ¡Oh, qué loco tal! y bueno empezó rollo porque Giovanni dijo mira tal y le quitó el número y está pero no le dijo mira le gusta el negro ajá ¿no? exacto pero entonces empezó Roger háblale, 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 háblale. Yo bueno, yo la llamé, hablamos un ratico, y pues, ¿puedo ir para tu casa? Sí, séntalo, Roger, en su casa conmigo. Va hoy, sí, voy contigo. Entonces, tú claro. los tres, Anne Roger y yo, a Kimberly, coño, oh, dale, esto, lo otro. Y después, esto, yo le di el número a Roger, él lo logró. Hasta que una de esas llamadas, creo que fue que ella me dijo, mira, vale, a mí me gustas tú, no me gusta él, ¿qué pasó? Uh -huh. Como ella era como más de armas tomada, y bueno, claro. empezamos a salir y nos hicimos si esas cosas. Íbamos en el Sanvil, ahora sí regreso al cuento. Uh -huh. iba con Kimberly, Roger y, y Giovanni,
3: uh -huh.
2: y sale una señora de un cyber café, que estaba muy de moda en ese entonces, y me agarra por el brazo y me dice, tú. Es decir, yo ¿cómo? yo qué señora, yo no la robé es <risa> no muy fui. usual en Venezuela Que los ne negros negro, Eres malandro, eres ladrón yo, claro. No señora, le quito el yo no la robé ¿qué pasa? Me dice, no, que a ti te necesito para una novela Un comercial, una cosa, no, eres tú Tú eres el perfil, dame tu número Toma, búscame, me das tu tarjeta Búscame el lunes, era un sábado Búscame el lunes en RCTV Toma, me da su tarjeta, Belinda Delgado Bueno, empezamos Seguimos caminando Yo viendo la tarjeta eh, Kimberly, será que vas vas a ir y tal No, no sé, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no Roger, como siempre uh -huh. no, eso es lo que te quiere coger, tal punto yo voy a ir contigo porque seguro sabía que te coger uh -huh. bueno, pero fue como el jarrón chino ignorado, lo ni lo vieron ¿verdad? yo fui me tomaron mis datos, todas las tal, esto lo otro, bueno Inmediato de eso sí hice un comercial para Trinidad y Tobago, y después pasaron como tres meses y nada. yo, ver bueno, yo entrenaba en casa. no bueno, no me llamaron. No, no, no sé. <risa> día 5 sí, cinco, cinco de la tarde me llaman. Mira, mañana tienes eh, prueba de vestuario eh, a tal hora... Tal... No, pero ¿de qué me está hablando usted? ¿A ti no te llamaron? No. Ya vale, voy va a decir al productor, cuelga. Y bueno, no me llaman más. Creo que al, al día siguiente o al otro uh -huh. día, a los dos días, me llaman, me dicen, mira, ven, que tienes pauta, ¿qué tal? Yo, mira, no sé qué me estás hablando, no entiendo. Bueno, ya va, vamos, ahora cuelga. se me llaman, que si puedes venir, tal, punto, al día siguiente para una mañana. Yo no sabía eh, bien, pues, cómo lo como, como, tenía que hacer porque a esa edad yo, yo no yo todavía o sea, los jóvenes de, de, de ese entonces no salíamos mucho solos pues no. salíamos con otros amigos que sabían o salíamos con nuestros padres. Total. Así que tienes que venir RCTV y tal yo cómo es que era y como Roger no me iba a acompañar porque estaba molesto porque no me quedé con con la televisión <risa> <risa> me iba romper, no me voy a acompañar entonces, ¿y ¿cómo, cómo, era, cómo era la vaina? Y le hablo a mi padrastro y le digo a mi mamá que tengo que ir a RCTV. ¿Eh, la televisión es en Pamarico, que tal que tú, pim, pum, pam, pues, Bueno, pero igual me dijo dónde iba dónde la vaina. ¿Dónde era la vaina?
1: Ajá. Y bueno,
2: me paro yo. Me paro yo. Yo tenía que ir hasta el terminal. Y Venezuela en ese entonces estaba comenzando la peligrosidad. Entonces, pararme a las 4 de la mañana, atravesar todo eso a pie porque había muy pocos autos. Y a qué buses, hora tenías que llegar? Colectivos. Tenía que estar temprano. Entonces, eh, me fui, esa, esa vez me fui bien, me fui en una hora normal.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba, go. baba! -ba. go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Pero luego, el día mi primera pauta, eh, el día que me, que me fui a me la cosa, me dieron el vestuario y todo esto, ah. eh, yo veía, veía a Scarlett, veía a gente. Oye, mira, mira Franklin Virgo, qué es loco, vale? Mira a este, oye, tal, y tal. ¿vale? Sorprendido, porque yo, yo, gente con la que crecí, con la que crecimos, porque todos poníamos el televisor y veíamos el carajo claro. ahí, ¿sabes? Y después verlos así, qué loco. Y eh, me da mi baile, me dice, bueno, tienes pauta, mañana 8 en tal lado. Yo ni sabía que era pauta, me dice, bueno, dale, si pues, va, me pongo a leer los libretos y esto, y no entendía quién era. Ajá. Leí la novela. Y bueno, a mamá, mira, tengo que hacer esto y tal. Y leímos y buscamos. Y te tienes que poner ese traje, ¿sí? Y bueno, el día siguiente me paro, te empano, y atravieso. Y voy cagado porque que los malandros no me vean y que los policías no me vean porque me van bien a joder. Y el peo de atravieso. Y me meto, por cierto, comencé a mirando al el, centro, el Miranda, cruzo, el, el chamán, el trapichito, bajo. Me meto, está la parada del metrobús. Entonces sigo para allá. Me voy en la fila de los parados porque la cola era impresionante. cuatro de la mañana. Y los venezolanos que escuchan, que vivieron igual en Agua saben. Miren, a los parados, eh. tocando la suerte, tocando la suerte que eh, 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 quedaras de primero en la, en la fila de los parados y que mm. quedaron puestos en el coño ¿verdad? Bueno, bueno, me voy parado, mis libretos, mis mochilitas y tal, vestido ya de enfermero. Porque mm. yo, yo no sabía, pero. Y tuve y... que y... quedar en la cota 1000, me tuve que quedar porque era en la Monte Ávila, me quedé ahí. Eso es que los dos caminos. Sí, ¿verdad? Sí, los dos caminos. Más eh, o menos a la altura de los dos caminos, no, para arriba. Es claro. Exacto, no, que no es parada, ¿qué tal? Y me quedé ahí caminando, los carros me pasaban.
1: ¡Fuah! ¡Se mi
3: mierda! ¡Suan,
2: Función! Se los carros, yo cagaba, y ¿eh? no, tal llegué a la Monte, me perdí. No sabía dónde era Monte Ávila, hasta que un tipo me dice por ahí, sube ahí, sube. Era una subidita cortita y adentro, ¿no? Y, y, y estoy así y veo, ¿no? Y veo al fondo, me, me acuerdo como si fuese ayer. Puras luces, puros carros, sonido de, 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 las, de los generadores de electricidad y tal, y tal. Veo las luces, la gente, el gentío, y sale un tipo barbudo a fumarse un cigarro y me ve. ¿Qué haces tú ahí? No, que a mí me dijeron que venía a grabar y tal. ¿Qué vas a grabar tú? No, bueno, me dijeron que viniera, que me dieron estos libretos. que ah, ¿qué personaje eres tuyo? No, no Ya va. Entre pregunta, mira, tal, po. Ese es el camillero que lo estamos esperando, ¿no? Pum, pim, pum. Primera escena de la primera novela, de, la, de mi primera novela, de la primera escena de la novela, más. Y, y tenía que hacer una, una, algo, tenía un, un, no un rol protagónico, pero sí tenía que hacer algo. Porque Tenías que hacer,
1: ejecutar una era, acción, claro.
2: Exacto, el personaje era un personaje muy junior, muy pequeño, pero eh, creció, y entonces resulta ser el camillero, y salen corriendo, ven tal, el tipo me hermoso ese peo, tú eres un irresponsable, tal yo no, pero ya va, porque yo no sabía, porque... Y no me habla hmm. Uy, me viendo Ricardo Álamos, Carlos calor, tío, loco. Vas a agarrar ¿Y qué no esta, ve esta la tía de ruedas y vas a cruzar. Mis tres hermanas.
1: Mis tres hermanas, ok.
2: Ah, no, debo decir, debo decir que antes sí hice unos pinitos. Muy bien, nos buscaron en los cortijos, un avance, nos llevaron al sitio, pero nos regresaron, fue algo muy corto con Carlos Cámara y ya, es mujer secreta. Ok. Eh, en Mujer Secreta y luego, y luego sí fue esto
1: okay.
2: pero igual, o sea, a nosotros en Mujer Secreta nos dijeron, caminen por aquí y ya, y ya bueno claro. corte bueno, la última escena de la novela, gracias eh, dije, bueno, ya bueno, entonces agarramos y, y el tipo armando ese pedo bueno, tienes que agarrar así sierra y cruza para allá yo pues, agarré mi mochilita, mi bolsito metí los libretos, lo puse así en una esquinita y me quedo viendo a Scarlett. Y yo, vaya, qué bella, pana. Oye, hombre, es que mamá como más linda. Y yo, en ese peo, yo di lucida. Si ella era más bonita en la televisión <ríe> o en persona, ya habían dado la voz de acción. Y ella estaba esperando que yo cruzara, para ella cruzar y encontrarse con el galán que era Ricardo Álamo entonces los dos me veían así como que esperando a que yo, y yo la silla ¿eh? Bueno, corten. Viene Pablo Vivas y... Coño, ponte
1: las pilas, no jodas.
2: Y los camarógrafos a pero tú sabes que yo se van. ¿No los están
1: camarógrafos,
2: así?
1: sí. Corden. <risa> eh, vale. Son
3: así, son así, total. Es un peo, es un la madre, qué huevo, <risa> vale.
2: vale. <risa> huevo, te pana, no jodas. Busca un autor de verdad. Dale, dale, dale. Bueno, me arman ese peor. Bueno, dale, sí va, sí va. Ok. Uh -huh. Entonces, eh, agarro y me dicen vale pues poner las pilas tal voy cuando me ponen las pilas yo cruzo y cruzo viendo a cámara <risa> corte se baja el director y me arma ese peo tú dale, pobre, joye, pero yo no sé tal pobre. viene en ese peo que me están armando entra Roxana Díaz me acuerdo clarito cómo estaba vestida un, un, una, una blusita roja Ok. sí ya me voy a ver a mis tres hermanas para ver qué escena
1: así.
2: era. Dale, dale, la primera escena. ¿En okay. Y, y el, Se nota que no sabe nada de este mundo. Ven acá, pum, pin, Carlos, tal, pum. Mira, tú vas a hacer esto, trata de no ver para acá. No, pues, hice mi primera escena y salí. Después de allí me agarró ella, me agarró Carlos Cruz, me agarró eh, Roberto tomó eh, Flor Elena González, ah, es tu primera vez, todo tranquilo, ¿qué tal? Después de eso, Pablo Vivas, que en paz descanse, eh, se, se, y yo, yo sentí que Pablo fue más un, un compañero de trabajo. para aquí, pendiente, no vaya a ver a la cámara, sale, camina, pum, y hace esto, claro. Dice lo que vas a decir, te va, dale, ¿sabes? O sea, claro. primero me ayudaron este, este grupo de actores y después Pablo como que concientizó y claro. me dio muchas luces. Me dio demasiadas luces, o sea, me, me ayudó muchísimo. Me recordé muchas cosas que me enseñó Alison en el pasado, pero él como que me ponía, mira, tienes que ponerte tres cuartos, porque si te pones así nada más te ves aquí, tienes que siempre buscar, lleva para la casa, papá, como dicen. Tienes que llevar para la <risa> casa, papá. Entonces, coño, esto, un, un cariño demasiado grande por Pablo, que, que siempre estuvo ahí mm. y...
1: Pero, y, Freddy, y, y me apoyó. ¿tú sientes que de, de cierta forma dentro de Radio Caracas te trataron de manera diferente o, y, o sientes que fue algo que tenía que ver con tu color de piel o por tu condición étnica? O sea, ¿sientes que, no sé, cómo se te trató? Mira, ellos,
2: honestamente, ellos vieron como que un blackout de la raza negra en la televisión y sintieron que él se estaba dando cuenta de eso. Claro. Si te soy honesto en retrospectiva.
3: Y
1: los, eh, ¿y los personajes y decidieron... que. Sí.
2: No, entonces ahí buscando a alguien esto dieron conmigo pues. Y ahí claro. es donde, donde yo bueno llego fortuitamente. Evidentemente me encantaba el el, el ámbito actoral. Pero yo decía que era imposible porque todos piensan lo mismo. O sea, todas las personas de, de, de la raza negra siempre piensan en Venezuela. Es imposible. Hasta que ya obviamente hubo una apertura. No me trataron distinto. No me trataron distinto, no me trataron mal, no me no, me, no hubo nunca eh, racismo. Como que, ay, ese negro, no.
1: De, claro, Todo el tiempo fue
2: una camaradería, un... un, un no hubo discriminación, más bien en, en cierto momento ellos querían potenciarme como una estrella, ¿no?
1: Claro, y luego... Y, y,
2: y haciendo ver más bien... Haciendo, haciendo ver más bien que era yo el que no aceptaba ese cambio al estrellato.
1: Ok. Y luego, ¿cómo? O sea, me imagino que a partir de ahí, pues te empiezan a llamar ya para más roles, empiezas a hacer más participaciones, al final les gustaste, ¿viste? Sí. Con todo y sí, tu ¿no? Esto,
2: al final, ¿qué te parece? Mira, no, bueno, después de allí, Belinda Delgado comienza a hacer la, las acciones para que yo entre en la Academia de, del Cine y la Televisión 1C. Ok. Porque por recomendación de varios colegas, mira, tiene talento, porque no lo becan a la, a la Academia. Me dan la beca, y entonces comienzo yo a estudiar en las mañanas a, eh, técnicas actorales con Carlos Ospino, con Antonio Cuevas con Felicia Canetti Voz y Dicción empiezo a, a, a estudiar varias materias que daban en, en, en la academia uno okay. donde formaban actores o, o ellos tenían ese, como que ese primer emprendimiento sí, de poder eso, formar sí. figuras juveniles bien equipadas sí. desde una academia donde pudieran tomar, necesitamos a alguien porque ya había muchas neta. falencias en la televisión venezolana acerca claro. del nivel actoral, o sea, había mucha, muchas falencias, entonces ellos necesitaban como que capacitar a la gente.
1: Claro, no, y que es súper importante porque además ellos mismos y Radio Caracas eso, eh, a mí me parece lo increíble de, de, de ese proyecto que ellos se enfocaron también no solo en preparar a los actores sino preparar a los técnicos. O sea, cuando yo trabajé en, en la televisión en Venezuela, todos los técnicos, pero absolutamente todos los técnicos con los que trabajé desde luminito, sonido, tal, todos habían pasado por Radio Caracas y habían aprendido las técnicas audiovisuales ahí, pero porque Radio Caracas siempre se enfocó en hacerlo. Pero hay una pregunta que yo tengo porque me causa mucha curiosidad y es que tú tenías el perfil exacto para estar en Negra Consentida y además trabajaste en Radio Caracas. ¿Por qué tú no estás bueno. en Negra Consentida?
2: no estoy para algunos porque todo el mundo me dice ¿qué tal la novela que hiciste Negra Consentida? no sé por qué eso es <risas> carmático yo estaba pensando de, de la intentamos tener esta entrevista porque la historia de Negra Consentida viene a raíz de, de una de una molestia que yo tenía porque comenzaron a minimizarme mi, mi personaje mmm, en la novela que yo estaba haciendo que era Estrambótica Anastasia. Ok. En ese entonces. O sea, Estrambótica Anastasia, yo sentí que mi personaje iba bien y después lo empezaron a minimizar. Y yo me molesté y pedí una cita con José Simón Escalona, justamente para discutir eso. O sea, con José Simón, siento que me están minimizando el personaje. Eh, yo no estoy ganando bien, yo quisiera comprarme un vehículo. Yo ando, yo ando a pie. O sea, el fenómeno de la mujer de Judas, eh, que no lo hemos tocado... Eh, Trajo, trajo mucha cola y evidentemente yo para, para ya al, al tiempo de estar en las Mujeres de Juda era mi tercera novela, Estramótica okay. era mi cuarta novela, entonces eh, ya yo sentía que la gente, la gente me asoció con mi primer personaje en cuanto al nombre, ahí va el negrito de la televisión, porque mi personaje en mis tres hermanas se llamaba o le decían el negro, Claro. Eh, después al final fue que la gente como que, que pidió saber el nombre del negro, negro no tiene nombre, negro no tiene nombre. Y le pusieron los escritores, le puso, el escritor le puso un nombre. Adiós gracias, Colón. Exacto. Y, 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 en una, y en un cierre muy chistoso, eh, le decía, me, me preguntaba Jonathan Montenegro, que era mi amigo en, ese, en, en esa novela, mis tres hermanas. Uh -huh. Porque el personaje comenzó a desarrollarse y todos mis compañeros empezaron a ayudarme para poder formarme como actor. Y mi personaje tuvo casa, tuvo novia, tuvo. O sea, de, de un personaje que era corto, era un camillero, que iba a pasar? Empezó a tener una. Vida una participación. De la
3: claro.
2: Porque ellos tenían talento en alguien, le seguían desarrollando. ¿Sabes? Y eso fue lo que me pasó, toqué con esa suerte. Ok. Y. Eh, para cerrar el chiste del, del, del nombre, el personaje Jonathan Montenegro me dice, Negro, en mi casa tú no tienes nombre. Y le digo yo, adiós gracias. O sea, le das gracias a Dios por no tener nombre. No. Adiós, gracias, Colón. Ese es mi nombre. Me, parece, me pareció que el ser vistoso. Porque esa escena está en internet, si la quieren ver. Está.
1: Yo la voy a dejar eh, aquí abajo no sé en mi la descripción. Yo la voy a dejar en la descripción porque a, a mí me causa Entonces, demasiada gracia ver novelas venezolanas. Es demasiado divertido. Ajá, pero volvamos, sí, sí volvamos sí. al cuento de José Simón. Estabas con José Simón. Bueno,
2: hacemos La Mujer de Judas y La Mujer de Judas tuvo, o sea, La Mujer de Judas nos malacostumbró al elenco juvenil porque tenemos mucho protagonismo. Pero evidentemente, cosas que no sé, bueno, las personas como tú que están metidas en la producción saben que las novelas a veces se tienen que apoyar en personajes que están dando.
1: Más de qué hablar. Rating claro.
2: A la novela. Y en, a, exacto, y entonces dejan inclusive en algún momento a los protagonistas de lado para poder dar eh, más contenido y que la gente se mantenga viendo la novela. La novela Fumbu, la pareja protagónica, eh, no tanto, ¿sí? y la mujer de Judas pues o sea, hacían bonita química pero no era algo así sino que era más el misterio de lo que pasaba, lo que atraía a la gente no tanto el amor entre estos dos, sino el misterio de la vaina que pasaba
3: uh -huh.
2: y es ahí donde le empiezan a dar la tónica al grupito que nos lo pasábamos del escuadrón Scooby-Doo uh -huh. entonces empieza la joda con que Shaggy es eh, Sandy Olivares y yo soy uh -huh. Scooby-Doo entonces Shaggy se le montaba escubido cuando se asustaba y así imitábamos esas mismas cosas.
3: Okay. Y fue
2: un, una novela súper divertida, de mucho crecimiento, actoral, personal, una novela donde bien muchas cosas, unos malandros me secuestraron por horas para saber quién era la mujer de Judas, pues iban a ganar unos televisores. O sea, estaban rifando unos televisores y ellos se los querían ganar. No te vamos a hacer nada porque no queremos ver la novela, pero queremos ganarnos el televisor.
1: Y queremos y no saber quién es la mujer de Judas.
2: La, 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 las novelas. Exacto, las novelas de Martin Hans, 10 capítulos antes de que termine, es que uno se entera quién es, es que no el, entera. el asesino.
1: No, y que algo que la gente cree que no pasa, y, y pasa, es que se va, y sobre todo las novelas en Venezuela, se van escribiendo sobre la marcha. O sea, realmente hay uh -huh. mucha, trabajan mucho con la actualidad. Entonces, como tú dijiste, si están viendo que un personaje está dando, le da más vida a ese personaje porque es el que está generando rating. Y eso ha pasado en muchísimas uh -huh. producciones venezolanas. Y el tema con la mujer uh -huh. de Judas es que era el secreto. O sea, realmente el asesino lo iba moviendo. Estaba como uh -huh. que apuntando hacia uno. No, 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 lo movían hacia otro porque la idea era mantener a la gente enganchada. Entonces, claro, al final nadie sí, se entera, no. sino hasta, hasta al final.
2: Claro, entonces, eh, el asunto es que estábamos ahí y, bueno, nos mal acostumbraron a ser la mujer de Judas y que fuésemos el elenco protagónico,
3: Ajá. porque ya
2: no eran dos protagonistas, sino era el grupito protagónico,
1: okay.
2: donde íbamos buscando descubrir quién era la mujer de Judas. Uh -huh. hasta que al final lo logramos, uh
1: -huh.
2: y teníamos mucha participación, saltar tiempo después a estrambótica Anastasia eh, me hizo pensar y le hizo pensar a mucha gente en Venezuela de que me iban a dar mayor participación, claro. no que me iban a convertir en el monje o en el, o en el asesino, en el villano, pero sí más participación, porque claro. la mujer de juda tuviste una buena participación, bueno, ahora estamos esperando verte más, uh
1: -huh. porque eso
2: es lo que pasaba en Venezuela, si lo hacías bien la gente te quería ver más,
1: Exactamente.
2: Entonces, eh, en la estramótica Anastasia comencé bien y después empezó un pico donde, inclusive, pasaron 10 capítulos donde ni me llamaban a grabar. Pauto una reunión con José Simón Escalona y él me recibe en su oficina y yo le planteo. Entonces él me dice: Mira, yo quiero ser tu amigo. Yo creo que tú confíes en mí. Quiero ser tu amigo. Tú me cuentes este tipo de cosas porque, porque tienes una risa suspicaz. No, no yo no nada, no, nada,
1: no, nada, no. no.
2: Sí, sí. Ya yo me sé el cuento. Ustedes no, pero ya yo me lo sé. Entonces, eh, él me comienza a decir todo esto. Me dice, yo quiero ser tu amigo. Estuve hablando con Javier Vidal y a veces no te vemos como la estrella que debería ser, pero eso más bien viene de ti. Tienes que empezar a enfocarte, a, a vestirte mejor, a andar mejor. Y yo les puse, mira, no gano la plata como para estarme comprando ropa, no gano el dinero para comprarme un auto, para tener ese nivel de vida que ustedes me estamos a hablar y él me dijo bueno nosotros vamos a comenzar a hacer acciones para eso acciones a, a nivel económico y a nivel laboral para que yo pudiera comenzar a hacer la estrella que ellos querían uh -huh.
3: un
2: una especie de sucesor de Franklin virgües de alguien que ya había hecho claro. un, un actor de color un actor afrodescendiente ya había hecho muchos ¿no? entonces él me, él me saca de una gaveta un libreto y me dice, mira, con esto vamos a comenzar a hacer la estrella que queremos hacer de ti. Cuando me saca el libreto, me lo pone en la mesa, eh, el libreto decía mi negro consentido. Y ahí ya está, tu sonrisa. <risa> Me eh, parece que cuando ya uno se sabe el cuento, coño, se no puedo sí voy a sí.
1: no voy sí. a Y viene, viene. Ajá,
2: sí. Ajá. Se llamaba Mi negro consentido. Y él me dice: Bueno, esto es una novela. Eh, yo no leí, yo agarré la novela, hacía que ojeaba. Wow. Esto es una novela. La novela trataba de que el negro pescador, y, y lo que te digo. Lo van a ver, si ven la novela negro consentida, van a ver la tipa que vive en el pueblo vendiendo empanadas, en la pescadora, se empata con el millonario. Era al revés. Era una rubia que de mucho bolengo, mucho dinero que va a una, tú sabes que en la playa no hay como esa distinción. En la playa vamos no. y hay negro pescador ¿verdad? y el caraja sí. tiene todos los reales y se juntan con al pana y toman de, 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 de tapita y joden Venta. y La playa tiene esa magia, quita sí. los abuelengos, quita todas las personas sí. Entonces, la idea era que la tipa iba a la playa y conocía a este negro pescador, que le echaba bola, fornido, vaina, tal, te vamos a meter en el gimnasio, te vamos a poner... Oye, gimnasio. vale, divino,
1: divino, tío, japoneta. Eh, Ricky, 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 vale. Entonces, te vamos Hubiera a meter en el gimnasio. Sido te vamos a... Hubiera era sido increíble. Era tremenda
2: novela. Sí, marico era, era una novela donde él decía, vamos a romper con los paradigmas, porque siempre eh, es el tipo millonario que se empata con la pobre. Esta vez vamos a hacerlo al revés. Exacto. Es la tipo millonaria que se empeña en agarrar al tipo, po, digamos, pobre, pescador, que está en su hábitat, que está relajado, que está tranquilo, eh, se enamora se casan y al final lo que van a hacer es un gran emporio pesquero. Pues, o sea, el final de la novela era ese, que iban a meterse en el pueblo, pero era porque iban a, o sea, después iban a hacer familia y, bueno, iban a hacer este pez. Ok. vaina eh, bueno, yo digo, coño, esta es mi oportunidad, o sea, vas a ser protagonista, te vamos a poner a brillar. Vamos a mi casa esta noche y vamos a discutir. Los términos de la nueva contratación. Mm. Te vamos a sacar de Trambótica Anastasia. Por eso te estamos apagando. Ah, vamos a matar a tu personaje y vamos a comenzar a grabar Mi Negro Consentido.
3: Mm.
2: Esta noche te mando el chofer para tu casa y vamos a mi casa, Cenamos y hablamos todos los términos. Yeah. Era una frase en casi cuatro o cinco años, y ya yo tenía en RCTV, que todo el mundo en los pasillos técnicos, maquilladores, actores, todos me decían, si te dicen vamos a mi casa esta noche. juan Tú sabes. No. O sea, eso era, eso era, era... Te eh, van a poner como pollo en bras. Bueno. Eso era... Claro, o sea, si te invitaban a cenar, ya que,
1: tú dijiste, sabías que te iban a Me encanta que dijiste, qué bueno. Que no hay ningún problema con eso, si te apetecía, pero las vainas no van así. Exacto.
2: Como te dije, yo vengo, yo vengo de una de una crianza totalmente distinta, ¿no? Entonces no 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 comulgaba con eso y no me, cae, no me cae mal. Yo no tengo problemas con los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales, buenos amigos. Sí. Pero si son felices, yo estoy contento con que ellos sean quienes son Perfecto, mano. Yo no los discrimino. Ellos me respetan. En, en Bailando con los Gorditos, en Medina tuve que bailar con uno porque la gorda lo que sea era esconderse los backing para comer. Nosotros perdimos porque él aparecía. Cuando aparecía, aparecía era el día del show y no sabía una mierda. Entonces, coño, esto, el pana y yo tuvimos, tenemos que Miguel, me acuerdo, está en Argentina ahora eh, teníamos que montar la coreografía y había, y había una coreografía contigo. que eran salsa, merengue, ¿cómo así y él, 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 él era el coreógrafo mira, vamos a tener que montar la coreografía, tenemos que salir y bailar o sea, eso, eso no me quitó ni a mí la heterosexualidad y a él tampoco es que lo volvió más homosexual Entonces, y
1: no va de eso eh, ajá, pero te, ajá, te dije se está. decía en los pasillos de Radio Caracas si te invitan que si te invitaban capaz
2: tú o lo tenías que poner en pollo en brasa porque creo que es así
1: Cla o si él iba, te
2: ponía exacto. o capaz eran los dos
1: bueno como fuere eso
2: no se sabía porque lo que lo hicieron nunca lo que lo hicieron nunca dijeron nada claro ni hasta ahora yo creo que soy el único que se está atreviendo a decir así cada vez que me preguntan abiertamente si sí, había operación colchón y José Simón era uno de los tipos que siempre te pedía hacer cosas para él eh, que por cierto tuve muy, un, un, una fuerte, un fuerte problema con Javier Vidal. Me mandó a sacar de RCTV con seguridad hace, hace años. Uh -huh. Porque no le gusta mi look. Es una de las personas que no le gusta mi, mi look de Drex y esas cosas. Entonces, esto. Me mandó a sacar con la seguridad. Eh, son cuentas que vamos a arreglar en, en una Venezuela libre. Por ahora que se dé. Lo estoy esperando en ese sitio donde estamos esperando. A ver, ya... <risa> okay. Y ahí arreglaremos cuenta.
1: Exacto.
2: Y lo espero en la bajadita.
1: En la bajadita.
2: Entonces, como estoy esperando mañana, como estoy esperando mañana a una, a una aquí, una paraguaya que me, rob, me quiere robar el nombre de uno de mis programas acá. Mañana la estoy esperando en la bajadita.
1: Ma... Tú estás viendo cómo viene bajando.
2: Y Ajá, ya, pero... Mañana se va a Ajá. <risa>
1: cuenta mi la vaina.
2: Mi negro consentido. Entonces, yo wow, yo sudaba cuando me hizo la invitación, la vaina, coño, me llegó el día, pana. Voy pelea ese chiquito o si no, esto, me quedo pelando bola. Más pudo los valores inculcados por mis padres que, que la ambición del dinero, o la ambición de ser famoso y el chofer, yo no lo no bajé, no, no, porque yo vivía en un edificio, no fui, me llamó José Simón Escalona a mi teléfono, no atendí, y, y ahí quedó. Recuerdo, de que no lo dije en la conversación pasada, que no grabamos, que luego de eso, yo, mi, mi carrera en RCTV fue muy mal, fue muy mal. Fue decayendo mucho. O sea, yo duré hasta el final de la novela, pero jarrón número 5 pues. Backing número tres.
3: Claro.
2: No tenía participación, no tenía habla, no tenía nada. Y yo me entró a José Simón en los pasillos. Y yo era joven, pues, inocente. Y le dije, oye, José Simón, mira, vale. Viste que podíamos ser amigos y todo vale? enemigo. Y me dijo claramente, sí, pero tú despreciaste a mi amistad. Yo soy amigo Después me votaron, me votaron. Llegó el día temible para todos los actores. Me llegó el sobre amarillo, que por aquí tengo uno parecido. Voy a buscarlo, espera, espera.
1: Ok, ok. Creo que
2: es este. Más cortito. Sobre, como este. Es un sobrecito así. Un
1: sobrecito así, de
2: manía. De manía, este color, de este color, mira.
1: Ajá. Ajá. Y bueno... Abro,
2: ah, señor Aquino, este, estamos en, en la penosa tarea de bla, 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 acuse firme recibo, pam, pum, Mario Eugenia, casi que llorando, ay, Freddy, no sé qué vas a hacer, tal, pum pum. En esta conversación sí me recuerdo el nombre de la otra, mardita. <risa> eh, yo salgo sin saber qué hacer, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona que se quebranta muy, muy fácil, de claro. verdad, yo, Creo que lo, 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 lo que lo que saqué de mi mamá y de mi papá es eso. O sea, para pa, partirme a mí, tienen que darme, pero con todo. Mano. Bueno, yo salgo y le digo a Lucy.
1: cómo no, no te quería, José no, no Simón. Que <ríe> ha... <ríe> lo siento, pero vida, estaba muy a huevo ese chiste. Sí. Perdón contigo. Yo me
2: quería partir la vida. No, está bien, está bien, está bien. Es la verdad, tipo me quería destrozar la vida. Vas a ser mi negro consentido, te voy a consentir. Te voy a
1: consentir acá. Ajá, entonces. Entonces,
2: Lucy, Lucy es computadora, así, ¿no? Sin verme. Y yo me paro de, como que de este lado. Uh -huh. Y yo no veía su computadora porque la tengo enfrente, pero hacia enfrente y ya estaba como así. Uh -huh. ¿no? Y yo estoy así enfrente. Oye, Lucy, me votaron, ¿y ahora qué hago? Y ella así, una computadora como haciendo ocupada. Bueno, si quieres te apago para la edición. Y entonces yo, coño, pana, es el peor momento de mi, de mi carrera, mi primera vez que me votan. Coño, y yo, yo subía cada rato, yo paseaba por las oficinas, saludaba a todo el mundo. Era un carajito, era un pendejo, era un... Un niño, tenía 19, 20 años. Claro. Ah, mi mamá, mi mamá me preparaba postres para ellos, para regalárselo porque mamá, mamá es chef, es repostera, yo sé. Pero mira, llévale este dulce de durazno a, a, a Lucy, llévale a, a Mario Eugenia. Llévalo. Entonces yo llegaba de la nada, pim pim. ¿Está Mariugenia, Sí, pero estoy ocupada. No, un segundito, Mariugenia, toma, te manda a mi mamá. He reunida ahí con gente, y, ay, gracias, estás. tranquila. Después hablamos, ¿sabes? Cositas así, de de claro. ¿sabes? O sea, y bueno, mi primera vez, me bote, yo, coño, y, le digo, y, y la tipa, nada, inmutada. Y de repente me asomo así, hago así. Para ver qué estaba haciendo en la computadora, estaba jugando solitario. Bueno.
1: Era más importante el solitario, o sea, Freddy.
2: Exacto. <risa> o sea, para la vaina, pausalo coño negro, que, hola oh, pana, mira, te hago, este número de un secretaria allá en Venevisión, para a decir, te ayudan. O vale. cálmate, que capaz te, te, te recontratan más adelante y tal, Nada. Pasó Pasó año y medio, casi dos años Y en el edificio donde yo vivía En Menca de León y se muda Omar Sabino Editor de Benevisión Ok Que es el papá de Omar Conce
1: Exacto que Omar nominado al Grammy
2: sí Exacto, entonces a Omar A Omar le cambiamos los pañales en mi casa Éramos vecinos <risa> Nos hicimos amigos Él estaba bebecito, entonces subían, pasaban largas horas en la casa, la joda, la vaina, las arepitas Ajá. entre amigos, vaina, comía, mamá. Omar creció, después, después nos mudamos todos, pero siempre quedó el contacto, siempre por las redes, por teléfono. Ok. Omar me dice, o le dice a mi mamá un día, dame el currículum de tu hijo, para ver qué podemos hacer, vale, porque él estuvo en la día y ahora no está haciendo nada, ¿no? Y bueno, mi hermano me ayudó a diseñar un currículum bien, bien malandro, uh -huh. <ríe> bien sorprendente. Se lo damos. Entonces, él me pidió varias copias para meterlo en varios departamentos. Le hice varias copias. Bueno, me pasó la misma suerte que en RCTV. Un día, uh
3: -huh.
2: sin esperármelo, te estamos llamando de benefición, ¿será que tú puedes venir hoy mismo? Verga. Entonces, que venga para, acá, para un personaje. Yo estaba viendo una novela que me gustaba mucho. Se llamaban Los, que, los Querendones.
1: Okay. Me
2: gustaba todo lo que estaba pasando en la novela. La novela, de verdad que tenía, estaba bien escrita. Entonces era muy divertida. Me llaman. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? Pero ella se encargaba del departamento de destajo, de actores a destajo de Benevisión. Okay. Me dice, vas a comenzar a destajo porque ya la novela va a finalizar. Le faltan tres meses para finalizar. Pero hay un personaje muy bueno que el escritor pidió que lo hicieras tú. El Negro Blanco, ¿no? El Negro Blanco era un asesino que decía, que antes de matar, decía dichos venezolanos con una sonrisa. Casualmente, yo tengo un amigo que se llama Pedro Cartaya, que a él le encantan los dichos venezolanos. Entonces, siempre que pasa una situación, él sale con un dicho venezolano
3: okay.
2: o comparte de o comparte una canción. ¿no? Okay. Entonces, eh, uy mira me mira, cómo me suenan, mira cómo me suenan los huesos échale semillas esa la para que en traco. Tra siempre salía con una vaina. <ríe> okay. y yo lo que hice fue copiar a Pedro porque Pedro también era así Es eh, así. Eh, <ríe> eh, eh. y copié a Pedro y lo puse en un copy page en la en la novela el personaje iba a durar pocos pocos capítulos y duró hasta el final de la novela porque, porque a la gente gustó. le gustó
1: Claro. Ah, Freddy, pero. Y era
2: el chofer de. ¿Cómo se llama? A Jorge León. Conozco no... a Jorge León, que lo había visto en muchas novelas. Me Ese enseñó no sé muchísimo qué... también. Jorge León, el galán, que estuvo en México mucho tiempo. Espérate, ya va, espérate. Bueno, va, gu guclea. googlea. Googlea mientras va. yo sigo el cuento. Entonces Ajá. conozco a Jorge León. El Negro Blanco me ayuda a abrirme puertas en Venevisión y de una vez quedó postulado para una novela que iba a arrancar con Jorge León, de protagonista. Ok. Y una chica que en ese entonces era joven en, eh, para, para la televisión. No me acuerdo cómo se llama. No,
1: sale uno de ojos eh, verdes.
2: Este no es. chale, vale. Como chale, que no. Chico, no eh. sé.
1: Ajá, bueno, whatever. Jorge
2: León, bueno, Jorge León. Eh, entonces, el negro blanco me ayuda a, a entrar a Venevisión.
3: Ajá.
2: Y a entrar a Venevisión con un contrato. Pero cuando yo llego a Venevisión con el negro blanco, yo veo que esta gente ya no me trata como me trataban en RCTV. En RCTV me trataban, me decían, si la cagaba, bueno, pe, cuidado con esto.
1: Ajá, está eso bien. era lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia notaste tú a nivel laboral entre Venevisión y Radio Caracas?
2: Cuando llegó a Venevisión, ya ellos exigían de mí el profesional que era. Mira, tienes tres, cuatro novelas, ya usted sabe qué va a ser mm. Entonces, con el negro y blanco me reuní en pasillos con el escritor. Yo lo que quiero es que este negro sea así: este es un negro que dice verso y siempre está riendo. Yo creo que tú vas a dar muy bien el personaje. Ok. Mm. Me fui a la casa, empecé a construir mi personaje y se me ocurrió meterle muchos toques de Pedro cartalla mi amigo, uh -huh. al negro blanco, ¿no? Y decía cosas como, o sea, me daban esa libertad, ¿no? De, Bueno, aquí me siento como James Bond. Bueno, en realidad sería Carl Bond, porque yo soy negro, ¿sabes? Y cosas así, ¿no? Ok. Y meter cositas esto, chistosas y, y, y tirarme en el piso, arrastrarme, hacer algo distinto del niño educado, bueno, que me estaban haciendo hacer en RCTV, hacer un villano divertido, pero poco usual para lo que yo hacía. Claro. ¿Entiendes? Y, y me gustó bastante el negro blanco. De ahí me dan otro personaje medio maleado, que se llama Joseito, en Aunque Malpaguen. Pero ya me lo dan con la responsabilidad que yo soy todo un profesional. O sea, ahí me decían esto, aquello, esto es así y tal. Muchas escenas, casi el 80% de las escenas que hice en Venevisión, en eh, las hice con muy poca dirección.
3: lo no, que te iba a decir
1: que, que quieres decir que como que Radio Caracas tocaba más a los personajes, como que los moldeaban mucho más. A nivel de la gerencia y en Venevisión tenías la libertad de desarrollarte actoralmente tú y trabajar.
2: Eso, eso, eso en parte. Pero Venevisión confiaba más en que ya eres, ya no, no es que eres una estrella. Para nosotros no eres una estrella. Tú eres un profesional. Es un profesional, yo No tengo que decirte claro. qué tienes que hacer. Tú no, yo no tengo que decirte qué tienes que hacer. Claro. Si no estructuraste tu personaje, quien la caga eres tú. No te llamamos para la próxima. Te sacamos de aquí y fuera. ¿Entiendes? Chao, claro. Demandaba más que fueses un, un profesional a que fueses una estrella. Claro. Freddy, Entonces, pero...
1: Ajá. No, ah, hable sí di, hablemos di, de la música, mí. que no quiero que sí. se me olvide porque fue una parte también súper importante. ¿Y cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo llega Freddy a la música? O sea, ¿cómo saltas de una cosa a la otra?
2: Bueno, mira, yo en, estando en la RCTV simultáneamente estaba en el Conservatorio José Ángel Lamas, continué. Luego, esto, en la iglesia donde yo asistía, comenzaron a llegar jóvenes con necesidades y varios de ellos eh, eh, tocaban música de reggae. Okay. Y comenzamos como que a tratar de, de captarlos y de darle partes o acciones o áreas de desahogo, de, permitiéndoles hacer una banda de reggae. Y okay. yo participé con ellos tocando reggae mucho tiempo. De ahí me empezó a gustar como que el look en el, en el cabello, eh, la música y de ahí nace las ganas de armar mi propia banda de reggae. Eh, creo mi propia banda y veo que hay una necesidad de, de un integrante en la banda que tocara el bajo. ¿no? Yo tenía algunas nociones pero no lo ejecutaba bien. Entonces empiezo con mi amigo de la infancia, Giovanni, que es un gran bajista, a estudiar bajo y a meterme en el bajo en la banda. La banda comenzó de cero, con muchos tropiezos, muy mal sonido. Y fuimos evolucionando poco a poco, tocando en bares, tocando en eventos, tocando en sitios y así, tratando de, de hacer cosas. Pues. Y, y llegó un punto donde empezamos a, a invertir, a tratar de, de hacer un disco, de crecer musicalmente y, y en, en una Venezuela donde la música era bastante era más jodida que la televisión. Claro. Ser, ser, artista, sí. ser artista musical en Venezuela en ese entonces era más jodido que, que, que estar en la televisión porque primero hacer cosas que le gustaran a, a todos y luego eh, posicionarte y luego mantenerte, era algo muy difícil claro, y que, que necesitas
1: plata claro, necesitas plata y los toques no dan como para mantener
2: exactamente entonces bueno, tuvimos que hacer muchos mm. sacrificios, yo me gasté todo lo que hice en televisión por la banda mm. eh, fue una
1: ¿cuántos años estuvo una el titánica. Gran Tombo activo? estuvo
2: eh, 10, 12 años 10 11 años más o menos antiguo y ya en los últimos años empezamos a ver los frutos de tantos años o sea, nueve años estábamos luchando con todo nos conseguimos a un productor que está acá en Paraguay que fue quien, quien nos trajo de gira eh, la primera vez que salimos del país y luego recibí una invitación de él para venirme y fue donde me quedé acá en Paraguay Gelson uh -huh. eh, Briseño trabajó con Gonguana, trabajó con Los Cafres trabajó con V40 fue ingeniero de sonido de B.B. King por muchos años. Es un tipo Imagínate que también tú. sabe muchísimo. Él nos, él nos adopta y empieza a ser como que un, un, un género. Porque la verdad es que nosotros, cuando hicimos la banda, nosotros no queríamos hacer simplemente reggae y ya. Okay. O sea, reggae para marihuano o reggae para lovers. No, queremos hacer un género nuevo, algo nuevo, que tenga fusión. Eh, tambores afrodescendientes. de Salsa, que tenga, o sea, y eso es el gran tombo una función de, de géneros, de ritmos, como base el reggae, ¿no? Y a él le llamó bastante la atención y comenzamos a, a trabajar.
3: Uh -huh.
2: Y no fue fácil, porque primero, Gelson es una persona muy exigente, y uh -huh. segundo, eh, Venezuela no estaba preparada para esta diversidad que hay ahora. O sea, ahorita, no, al gran tomo en esta era le hubiese ido de maravilla porque todo el mundo te compra todo, ¿no? Y para nuestro claro. un botón, mira, mira Bad Bunny, ¿no? sea Compositor del Año.
1: Pero sabes lo que vendió, claro. ¿no? ¿Sabes por qué es Compositor del Año, ¿no? Te metas claro, con Bad Bunny, vendió... que es, Bad Bunny es mi religión. No, joda. no, pero quiero decir que ganó Compositor del Año porque ese premio lo da la asociación que analiza las ventas de esas composiciones. No porque sea el, la, la persona más letrada le escribe una canción. Es por eso. Pero bueno... Bueno, valga la aclaratoria. Gracias exacto, por la aclaración. Diste, chico para que
2: no me odies <risa> bueno, a Barboconi. Pero igual... Bueno, no, yo no lo odio, pero yo digo que coño. O sea, bueno, en fin, el, el, el factor importante que no ayudó al Gran Tombo fue que, de verdad, que el Gran Tombo nació en una época equivocada.
3: Mm.
2: El Gran Tombo comenzó en una época muy y contraria. Fue muy difícil eh, pujar, luchar, tratar de salir adelante con el proyecto porque uh -huh. eh, la gente no estaba preparada para no. Claro. Entonces eh, nosotros hicimos todos los esfuerzos, hicimos todas las luchas para poder eh, mantenernos y ahí fue donde eh, conocimos a Gelson y comenzamos a trabajar con fuerza. Claro tanto así que, bueno, gracias a Dios nos ganamos un premio Pepsi eh, como mejor álbum de reggae del 2014 eh, estuvimos nominados, hasta el año pasado estuvimos nominados en los premios Pepsi Music como banda de reggae y eso ya no estábamos activos pues, o sea, el, el, el gran tombo se disolvió lastimosamente por situación económica y política de Venezuela, tuvimos que cada uno como que abrir, ah. porque había muchos proyectos por hacer, pero lamentablemente no se pudo, porque eh, había que dar mucho dinero, eh, entonces, ya no, nosotros miedo. no soportamos.
1: Mira, y cuéntanos rápidamente, este, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Para dónde vas? Este, ¿Sigues trabajando en el medio artístico? Etcétera, etcétera.
2: Mira, sí, Paraguay no es un país fácil. Paraguay no es un país fácil y, y ya entiendo por qué pocos venezolanos se vienen, porque la verdad es que Paraguay hay que, hay que sudarse las cosas. Uh -huh. Eh, Paraguay es un país muy mediático Y aquí la cresta de la ola dura tres meses O sea, si, si tú subes uh
3: -huh. Es la
2: cresta de la ola que espero que comience mañana Y tendré hasta más o menos febrero <risa> Para hacer la cresta de la ola Otra vez okay. Y poder aprovechar otra vez Esas oportunidades que me brinda okay. Pero no es fácil, es un país muy difícil Es un país que, que bueno, pero pre, Tendrá sus códigos Pero qué código Están enredados. Y está en Guaraní y eso creo que está en Guaraní.
1: Y aparte está en Guaraní.
2: Exacto. Entonces, eh, sí, me mantengo en proyecto, me mantengo creando. Yo no sé, no siento que soy una persona de, de hacer postcards, de hacer esas cosas, me cuesta. No sé por qué. capaz okay. es que lo que Yo necesito ayuda. Esa, lo que pasa es que tú tienes, evidentemente, toda la verba, todo el carisma, toda la cosa, pero también vienes de producción. Entonces claro. ya tú sabes que tienes que yo tengo que aprender todo lo que es producción, aunque sea un poquito... Y, y hacerlo, porque me cuesta la verdad, me cuesta, me cuesta muchísimo entonces eh, si quieres yo
1: te hago los reminders y te digo, epa, actívate epa, búscame esto, si quieres yo te trabajo, yo te hago la producción
2: claro muy bien, Ay, yeah. bueno ya entonces, me estoy ofreciendo tengo...
1: públicamente ¿lo tomas bueno, o bueno. lo dejas?
2: tomo, lo tomo mira. ok, perfecto entonces, eh, agarré y me puse a diseñar un montón de programas, okay. ¿verdad? Que, que tenía en mente en Venezuela, pero siempre en Venezuela fue... Pero para siempre. Bueno,
1: de producción ejecutiva, o sea, intentando hacer la producción ejecutiva de cosas o como...
2: Bueno, lo Crea. que pasa es que Paraguay te brinda la oportunidad de ser una persona creativa, de, de, de ser una persona... Uh -huh. eh, de poder hacer tu propio emprendimiento eh, en base a lo que tú desarrollas, ¿no? ¿Es comida, Ajá. comida. Si es bebida, bebida. Si es, por lo menos, radio, puedes hacer radio, ¿no? Entonces, eh, lo que estoy haciendo es intentando ahora entrar en radio porque la televisión, o sea, te ponen toda cuesta arriba. O sea, te ven, eres extranjero, bueno, mira, son 15 mil dólares el espacio. Entonces, amigo, amigo, disculpa.
1: Exacto, ¿No? pero igual hiciste tele ya.
2: Hice tele, me partí una mano eh, haciendo televisión acá eh, en un reality show que se llama Mundos Opuestos okay. y, y. Y como que esa cresta de la ola descendió y no aproveché el momento, no? Ok, ok. No, no, no pude aprovechar el momento. Eh, y ahora que conozco más los medios. Uh -huh. por gracia y obra del Espíritu Santo y de Dios bendito, a, a cierta mediática, a cierta personalidad de las radios y de la televisión acá. No sé, a lo mejor vio el nombre, a lo mejor alguien le dijo el nombre, o a lo mejor algo, porque yo tengo en mis redes sociales, yo, yo hice 10 capítulos tipo post de un programa que, que quiero desarrollar, pero en radio. Ok. Eh, y lo subí, y para mantenerlo oculto, para que no me lo copiaran, hice 10 episodios y los puse ahí, y en el episodio 1 digo, mira esto es un programa de radio, estoy buscando la oportunidad, pero mientras, estoy lanzándolo por acá, potenciándolo por acá. claro eh, y, y como para taparlo más, hice como, como que la página que era para eso, lo puse como una página de memes, tiene que ver con sexual, es mm, mm, como para que nadie viera y copiara ¿no? pero a, a esta señora se le ocurrió la brillante idea de si sí copiarme yo me conseguí con un abogado que también estuvo en los medios que es un abogado de marcas y hace un año gracias a Dios me la conseguí y ella me escuchó este proyecto intentó ayudarme en entrar a, a varias emisoras de radio y me dice sabes qué tienes que hacer sí o sí tienes que registrar el nombre y registramos el nombre y registramos el proyecto entonces mañana eh, comienza una etapa bastante fuerte de donde me van a mandar para mi país ocho veces, diez, quince veces, otra vez. Vete para tu país, ¿no? Bueno, Pero, eh, porque, porque esta señora está usando ya una de mis marcas. O sea, ya el, programa, o sea la, el nombre es mío y el concepto, digamos, que, de cómo voy a realizar el programa.
1: Claro. Pero te has sentido discriminada en Paraguay. Por tu, ¿Por tu color de piel?
2: No, por el color de piel, no. Por el color de piel, no. O sea, aquí yo siento que la discriminación viene a nivel laboral. O sea, se pasa mi, mi título de 20 años, mi, mi currículum de 20 años. Ni lo miran. Una vez me tuvieron parado en un canal de televisión 5 horas. Y era invierno, hacía 17 grados. Wow. Y estuve parado afuera 5 horas esperando que me atendieran. Y mandaron un asistente de producción. Mira que ves tu currículum y bueno, esto... Son bastante cerrados. Okay. Son bastante cerrados. Es que también
1: piensa que tú, en Paraguay, y sé que suena feo, pero no eres nadie. Entonces tienes que empezar a hacerte el nombre y, bueno, eso cuesta. Así eso mismo. cuesta bastante. ¿Ya cuánto eh, tiempo tienes entonces, allá?
2: Casi cuatro años. En abril cumplo, cumplo los cuatro años. Cuatro pero, años. Eh, me he sumado a hacer eh, mis proyectos independientes porque claro. voy a tener mejor... Eh, mejores ganancias no solo a nivel monetario sino que también esto voy a poder construir claro, algo entonces ando también detrás de un proyecto audiovisual muy fuerte okay. que eso sí va a dar de qué hablar debido a esta inesperada eh, sorpresa que me llevé ayer no voy a decir de qué trata pero, pero no no
1: no ni se te ocurra usted hasta pero, hasta el último segundo
2: claro pero pronto pronto escucharán de mí
1: me encanta
2: porque va a venir a una bomba esto sí a nivel mundial esto sí no solo va a ser en Paraguay sino va a ser a nivel mundial bueno va a ser algo que va a dejar a todo el mundo aquí abierto entonces ando en eso ando detrás de eso la música la paré porque Paraguay es un país donde no puedes cocinar dos conejos un solo okay. un solo golpe porque se te queman quema. o, uh -huh. o, o te copian una. entonces hay que como posicionar algo y de ahí, pum, ahí sí haces, ¿entiendes?
3: Okay.
2: Entonces, en eso estoy. Ahorita estoy luchando con este proyecto. Mañana voy a entrar en una disputa legal bastante fuerte porque la, la, la señora es tipo mi, mi lazo. O sea,
1: es grande, bastante grande. Bastante
2: fuerte. Es bueno, pesada, so... es mediática y la verdad que te es intensa. Ya,
1: ya, ya. <risa> Yo solamente tengo una última pregunta para ti. Bueno. Y pues, bueno. ¿cuándo te diste cuenta de que eras negro?
2: <risa> Eso está bueno. Eso está bueno porque yo en Venezuela... Eh, no. O sea, en mi vida en general no he sufrido actos de racismo como tal. O sea, te, tú vas preso por negro. Sí, varias veces me han cerrado la puerta. Mira, se reserva el derecho a admisión, mi no te puedo dejar entrar. Son episodios estúpidos, pero que me agarren y, me, y me, me escoñeten a palo, a golpe, limpio, porque soy negro, ¿no? Que me persigan, que me quemen la casa, que me escriban en la puerta, maldito negro, esas cosas no Exacto. las he vivido. Que no me dejan pasar un local, que no me dejan sentar en un restaurante. Bueno, esas son cosas que sí vi, sí viví, no constantemente, porque yo, a diferencia de otros, y no lo digo por, por jactarme, no. Tuve la suerte de estar en los medios Entonces muchos restaurantes que de repente Se reservaban ese derecho a misión Sí, pero el carajo sale en televisión Este es Nada de
1: televisión, pasa. claro
2: Nada lo pasaba, porque el pana sale en televisión Y pues si no lo deja pasar, no vamos a ganar un peor Nada lo pasaba, exacto y, y entonces no, no, no vi, vi fuertemente eso De que no, no puedes pasar porque eres negro mm. Caso contrario Paraguay No tengo discriminación por ser negro Sino que soy algo raro Entonces se me queda viendo así como que de... Okay. Y este, ¿de qué película salió? Ok, ok. ¿Entiendes? No, 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 no es algo así como que, ay, asco ese negro. Tío. No. Entonces, Es una cosa, una cosa muy interesante porque los bebés que son más, más inocentes, los bebés de uno, dos, tres años, se te acercan y te tocan así, pues se ven la mano así como que.
1: Claro. ¿Sabes?
2: Aquí Bien. es algo como, digamos, medio exótico, no hay negros. Habemos en Asunción tres, cuatro negros y somos amigos. Yo sé Exacto. dónde viven y ellos saben dónde yo vivo. Y así.
1: <risa> claro. Pero ¿cuándo te diste cuenta? Entonces, me di cuenta que era negro.
2: En el colegio había una serie encima se en Chacazulu donde esto, empezaban a decirme negro, esclavo, ¿sabes? Recuerdo un episodio en una fiesta que llegó un, un gay. No, no lo digo porque sea gay, sino lo digo porque hay algunos que son muy prepotentes y ya eso va a una cuestión personal de ellos, que, que claro. su carácter. Pero él llega y me dice... Él, él estaba animando la fiesta y yo estaba ahí. Y entonces empezó una, un set de tambores y él llegó y... Y embalaban tambores, ¿cómo es posible que este negro con el micrófono no baile tambor y tal, pum? Y me dice, te salvas porque, porque vivimos en esta época. Porque si viviéramos en la época de la esclavitud estarías llevando palo, me dice. Pero por micrófono, yo no sé por qué me dijo eso. A todo el mundo, ¡Ah! y yo y le dije, bueno, vivimos en la época de la esclavitud, el que está llevando palo ahora eres tú. Tienes El palo, el palo que quería llevar José Simón. <risa> <risa> y ahí fue donde empecé a ver como que coño, la gente como que no le tiene mucha simpatía a los negros y, y me tratan como negro. Pero el problema es que yo. No es que no me he creído en negro, me encanta ser negro, pero el problema y me lo dijo esto un profesor de actuación que es psicólogo psiquiatra, perdón, me dijo el problema contigo, Aquino, es que no es que tú no te creas que eres negro, sino que a ti no te importa ser negro, y eso le choca a muchas personas, o sea, tú, uh. tú entras donde están los blancos y tú llamas la atención, es porque el negro siempre tiene una rabia y un, un, un odio interno ancestral, o sea, viene se lo, el papá se lo pasa al hijo y el hijo se lo pasa al otro, porque es como que, cuño, nosotros siempre somos prejuiciados, siempre somos... En ti no se ve eso. Tú eres un tipo de pin un tipo que no le paras bolas. Ah, negro de mierda, ah, bueno, sí, lo que me falta es el olor. ¿Por qué? Estás picado por eso. O sea, tú siempre claro. te, le, te le resbalas a la gente donde no para bola. No puedo entrar ahí, bueno, véngame, cómo me como mi hamburguesa frente a tu local, pues mamá huevo, ¿sabes? O sea, claro, ya es, está. Bien. Bueno, tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Así eres claro. tú. Entonces, el problema es que uno nunca te va a ver como un negro porque tú siempre te portas como un ser humano. No andas con ese... Negro, blanco, ay, no, andas tranquilo en la vida, ¿sabes? No, te no, no le paras. Y no tienes esa rabia contra los blancos porque, porque también la vida te ha ayudado y te ha premiado quitándole cosas a los blancos. Y de esto me acuerdo porque Strambótica Anastasia, el personaje estaba hecho para blancos. Me llaman al casting, pero porque el, el asistente de casting se equivocó y yo llego al casting de Strambótica Anastasia y eran puros rubios porque personaje era que fuese rubio y que fuese eh, eh, modelo y yo llego y veo un poco rubio y hago la vaina y me, él sea él y ahí queda en el personaje extra por Diana entonces él, él me dice casos como ese y casos como muchos otros o sea yo eh, voy a escuchar o que te llaman y quieres que modeles para él y, y, y te mueves dentro, dentro de sus pasarelas sin peo, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque tú no te sientes negro. ¿Entiendes? O sea, no es que no quieres ser negro, sino que... Pero ¿qué se trata de sentirse todo. negro? No sé a qué se refería, pero creo que, que, que tiene mucha razón, porque en realidad somos seres humanos, ¿sabes? Como todos. Y hasta estamos mejores dotados que los demás. ¿Entiendes? Entonces... Eh, no, no, no minimiza uh -huh, el color. Uh -huh. De hecho, yo no digo que soy de color porque el color son los blancos. Se engripan, se ponen rojos, le da pena se ponen rojos, se, se, se intoxican se ponen verdes, uh -huh, uh -huh. Se ahogan se ponen morados, ¿no? Tienen anemia se ponen amarillos. La realidad, de color son, mire, mamá está cagada de la risa. La, <risa> la los de color son los blancos, ¿no? Nosotros yeah. somos negros. Si yo me sonrojo tú no te vas a dar cuenta, ¿entiendes? Yeah pero el, el sentirse negro eh, eh, creo que va a eso al, 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 al poner ya uno la discriminación de que no, tú me ves feo porque soy negro ¿Entiendes?
1: lo que pasa no, es que negro. lo que pasa es que también hemos crecido eh, hemos crecido reforzando eso, ¿sabes? hemos crecido reforzando sí. el hecho de que de que si tú te autoidentificas como negro es porque le tienes a recher a los blancos, ¿no? Y, y, y eso es uno de los motivos de, de negra como yo, como que diseccionar en ese concepto porque tenemos que ser conscientes de que hemos vivido en, en una condición de poco privilegio y eso está... Uh -huh. Y eso hay que reconocerlo y que las personas que tuvieron su privilegio lo reconozcan, no significa que tú seas malo y tú seas bueno o lo que sea, pero que también tenemos que ser conscientes de que las cosas, muchas de las cosas que condicionaron nuestra vida en la sociedad, uh
2: -huh.
1: un gran porcentaje tiene que ver con nuestro color de piel.
2: Sí, porque no, no, por el hecho que yo haya pasado una bonita historia como negro no quiere decir que no han pasado esto cosas malas y que no, ha, no hemos sido discriminados y que no hemos sido apartados. Exactamente. ¿Qué pasa? Que yo comencé a vivir en una Venezuela y en una sociedad mundial donde se ha roto mucho. O sea, no es que no hay discriminación, sí hay todavía. No es que no hay racismo, sí hay todavía. Pero ya eso se está rompiendo mucho. Porque por lo claro. menos a mí, yo tengo un compañero de trabajo actualmente que, que él, él trata de hacer chistes graciosos, racistas. Pero ya yo encontré la manera también de hacer chistes graciosos, racistas. Porque él es hiper blanco y parece un pollo crudo. Cada vez que yo le digo pollo crudo se ofende. Claro. Y no me habla por dos semanas. ¿Entiendes? Pero a él le encanta hacer chistes racistas hacia los negros.
3: Claro.
2: Y él lo hace y después yo le digo, sí, pero ¿y cómo, ¿cómo tienes el hueco el culo? A ti como que te coge un negro entonces. Entonces se, se molesta, se picha lo que dicen acá en Paraguay uh -huh. y me deja de hablar. Entonces, eh, o sea, ya hoy en día hemos encontrado la manera de que si nos encontramos con estos casos, poder, ¿sabes? Antes uno se quedaba callado y humillado, ya ahora uno alza la voz. ¿Entiendes?
3: Uh
2: -huh. No digo que no hay racismo en el mundo, sí hay. Que capaz yo no lo he vivido fuertemente, yo no he vivido lo que están viviendo los negros en Estados Unidos, ¿entiendes? Que viene un policía simplemente por negro te golpea. Que viene una tipa, no sé si viste ese video hace poco, que la tipa iba caminando y el tipo por ser negro, la tipa le tiró el perro. Lo tenía el perro en brazos y, y lo estaba ofendiendo y le tiró el perro. Sí,
1: claro. sí, sí, en Yo Central no he vivido eso. Sí.
2: Exacto, yo no he vivido eso, ¿entiendes? Claro. No puedo, porque yo no lo he vivido, no puedo decir que no hay racismo. No, no. sí hay racismo, hay discriminación. Eh, para para bendición mía de parte de Dios no lo he vivido así, espero no vivirlo así, como te digo, estoy en un país donde los negros somos escasos y es raro ver un negro entonces, la gente, ¿qué pasa? que no están acostumbrados a ver algo fuera de su contexto, porque los paraguayos no salen mucho de su país uh -huh. y cuando te ven no saben qué cara poner ¿entiendes? ponen cara de asco, así como que porque es primera vez que ven un negro con, claro. con, con rastas, con dreglos, y, y este es donde salió y, ¿por qué es tan alto? y y también, pues aquí son de una estatura muy baja. Ahí Paraguayos son altos, pero son, es raro ver un paraguayo alto. Entonces yo soy un 83, imagínate. No claro. soy tan alto para Venezuela, pero para acá soy... Jugador de básquet, ¿entiendes? Claro. De hecho, estaba en un automercado en estos días y me confundieron. ¿Tú no eres el jugador de básquet de, de Olimpia 15? No, no, a ver, no. Claro que sí. Yo te vi jugando. No, yo juego básquet, pero no, no soy. Yo. Claro que sí. Y estaban peleando ahí los. ¡Es él! No, no es él. No, sí es él. No, 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 tranquilo, chao. Y me abrí. Pero, pero es eso. Pero, o sea, pero ¿Hay mucha discriminación? Sí la hay. ¿Hay racismo? Sí lo hay. Eh, a veces. Eh, ¿consigues o no consigues un puesto por ser negro? Sí pasa, sí pasa. Eh, yo creo que de, de eso te puede hablar más mi hermano que yo, ¿no? Uh -huh. Que sí, él sí ha vivido discriminación por color. Eh, como te dije, yo llegué a un momento donde la televisión venezolana necesitaba redimirse con, con la raza negra, por así decirlo, y, y, y necesitaba una y figura...
3: Claro.
2: Y, y, y necesitaba una figura nueva, fresca, joven para el momento, dieron conmigo, me formaron, y bueno, ahí, ahí hice lo que ellos necesitaban. Fui simplemente un instrumento. Ellos me agarraron, me educaron, me dieron muy buena educación, sí, y bueno, contaron con la suerte que a mí me gustó y continué in, instruyéndome.
3: Uh -huh.
2: Y de ahí fue donde... donde, donde de la, hablando millones de negros en la música, una influencia brutal mal, musicalmente hablando que nos han dejado muy bien a nivel mundial eh, y creo que eh, la cuestión de de acabar con el racismo va más allá de una cuestión de fuerza yo creo que es una cuestión más de inteligencia
1: absolutamente de saber y y de, y de también, manejarlo y de manejarlo intelectualmente
2: exacto pero yo creo que también va de que el negro debe hacer algo de, de, de esto que me decía el profesor. No es que no es sentirse negro, sino que es dejar ya de lado la separación. ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos esa rabia y tenemos esa... No, y la condición yo, de víctima era... es
1: muy fuerte. La condición de víctima Exacto. es muy fuerte. Y fue algo que además el chavismo se encargó de enalzar. Y eso es muy duro. Pero, pero, el tema es que, por ejemplo... No es la misma relación que tiene, y siempre hago el ejemplo, no es porque tenga nada en contra de los judíos, pero no es la misma relación que tenemos con los judíos, por ejemplo. ¿Entiendes?
3: Uh -huh. Uh -huh. Una
1: persona Las personas judías entienden de su condición, entienden que fueron víctimas y sin embargo siguen trabajando a, a, por ello, demostrar de, de decir, epa, esto pasó, esto sigue pasando, mi gente vivió de esta manera. ¿Cuántas películas del holocausto y documentales del holocausto no hay? ¿Sabes? Y en claro. nuestro caso, en el caso de los afrodescendientes, fueron 400 años de esclavitud, hermano. O sea, fue muy heavy. Claro. Lo que pasa claro. es que no hay documentales, no hay nada, y nadie está hablando del tema. Entonces no se trata como de ser víctima, ni de quedarnos en la posición de víctima, pero se trata de reconocer que vivimos una situación y que además la estructura social actual está hecha para quitarnos ventaja. Eso es seguro.
2: No, de eso estamos
1: totalmente de acuerdo. Tú tienes claros. que echarle el triple de bola de lo que probablemente le hubiera tenido que echar un carajo estereotípicamente eh, más aceptado. Y no, eso es lo que... En, una en cosa. eso
2: estamos de acuerdo. Pero yo creo que el cambio tiene que venir interno.
1: Total, totalmente.
2: Porque totalmente. Hay, hay muchos negros todavía que piensan que, bueno, si sí, eso pasa, entonces yo me resigno. Bajo a. Bajo
1: la cabeza, ¿sabes? claro.
2: Exacto, no. me resigno a... No, claro. O sea, y, y, y por eso es a lo que voy, esto, ya quitarnos ese velo de que porque yo soy negro no puedo, no puedo tener los mismos privilegios que un blanco, o no puedo ser igual o mejor. Yo creo que va de ahí, en no comparar, ir, competir, y si el blanco es mejor que yo, bueno, se ve, pero ya en la competencia. Y si yo soy mejor, bueno, se ve. Y eso Exacto. se ha visto, mira, Usain Bolt, eh, las negras Williams, eh, Michael Jordan... Eh, la NBA está abarrotada de negro, la NFL abarrotada de negro la el Major League de Béisbol abarrotada de negro o sea, pero negro eso
1: también todo. es un estereotipo
2: sí, sí, pero también sirve para demostrar que si tú eres bueno en algo te van a llenar, te van a llenar la, la casa de, de gente ¿entiendes? ¿entiendes? o sea Sí. lamentablemente están viendo que los negros no lamentable, para mí es un éxito están viendo que los negros somos mejores en el deporte somos mejores en muchas áreas porque también hay negros que son eh, superabogados, hay negros que son geniales en ciencias ¿no? y eso se está viendo no importa eh, el, el país, se está viendo que gente de todas las etnias tiene un coeficiente intelectual brutal, pero yo voy más a la competencia o sea, no importa si eres blanco, negro, si eres indio, si no, el asunto es vamos a competir mm. quitándonos esa, esa idea. Porque muchas veces vamos que yo soy negro y lo voy a estar más buena que él. No, yo me preparé para esto. Estoy capacitado para esto. Exacto. Y ahí empezamos a quitar de una vez nosotros, de inclusive de nosotros mismos, ese, ese velo de racismo que nos han dejado centralmente. Romper con eso. Yo puedo porque puedo. Porque, yo estoy sea, cuando fui con ese casting... Cuando fui con el casting, de oye, había un, mo un montón de rubios. Yo no dije, no, me hagas esta mierda porque yo soy negro, ¿no? Yo dije más bien, oye, bueno, estoy aquí, voy a hacer casting y más bien los productores estaban así como extrañados, pero si sí necesitábamos rubios.
3: Uh -huh. Y fui
2: y lo hice y que al final me quedé yo con el personaje. O sea, es una cuestión de que yo me sentí capacitado al igual que ellos de ir y hacer. Igual. O sea, eh, creo que, que el, el negro tiene que empezar a, desde sí a romper con esa misma. Yo creo que de ahí tiene que partir. Yo voy a ir, no por mi color de piel, yo voy a ir porque soy abogado y tengo todos estos masterados, tengo todo esto, estoy capacitado y voy a, a ver si puedo ser, aquí está. ¡Ah, no, que eres negro! O sea, pero mira todo lo que, lo que pasa. A mi hermano claro. le pasa, a mi hermano lo discriminan, actualmente él está en Venezuela. Pero cuando ven todos los estudios dicen, mira, llámalo porque él es el único que puede resolver todo este problema ¿Entiendes? Claro. Entonces... A eso voy, que, que nosotros comencemos a hacer un cambio, pero desde lo intelectual, desde lo interno, para que después no encuentren motivo alguno para... Porque si no estás capacitado, en cualquiera de las áreas, es, es un punto menos para ti, como mm. ser humano, porque eso le pasa también a cualquier persona de cualquier color. Mm. A eso voy.
3: Claro.
1: Bueno, mira, con este gran mensaje, Freddy... <risa> De verdad, te quiero agradecer enormemente por estar conmigo hoy, por repetir la entrevista, porque soy taraba y no grabé. Y, y de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarme no, y por dejarnos tu historia en Negra Como Yo.
2: No vale, gracias a ti por tener en cuenta, gracias a Virginia, tan bella. Ay, Virginia, que también te queremos. Está... Está involucrada en este proyecto que se viene, que, que en, en la conversación pasada que contarte, no te conté, te contaré, para okay. ver si te nos unes, pero es un proyecto bastante ambicioso.
1: Voy pegadísima.
2: Y bueno, más pegada que la leche en sartén.
1: <risas> Exactamente.
2: Entonces, eh, vienen proyectos, eh, arroba Freddy Aquino en Instagram, Facebook Freddy Aquino, Twitter, no lo muevo mucho, pero igual estoy allá, Freddy Aquino 88, pues si quieren pasar y visitar eh, mi canal YouTube, eh, Freddy Aquino, donde tengo solo clips de novelas. Voy a subir algunas cosas que hice en la televisión paraguaya. Okay. Eh, y bueno, próximamente vienen más proyectos. Eh, sí, ya de mano de producción ejecutiva. O sea, ya voy como que produciendo... Creo que esa es, ese es la parte, no final de un actor, pero es como, un, es una etapa que llega en cada actor. Es si no es director, etapa, es productor total, ejecutivo. Totalmente. Es una cosa así, o sea, si no, es, si no es director, es productor ejecutivo o es maestro de teatro, o, o sea, llega una etapa donde ya continúas tu ese carrera, es tu tope, sigues claro. actuando, pero ya, ya, vuelves a, ya te vuelves a un área. Y bueno, sí. básicamente eso, pues. Básicamente eso. Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta. Me dijiste algo eh, que me atrapó eh, pa, la vez pasada, que fue que representé a los negros en una época en Venezuela. No, no me lo esperé, pero me encantó. Muchísimas gracias por verme así, a los que me vieron así. Y
1: Caramba. bueno,
2: estamos a las órdenes para lo
0: que necesitas.
1: Bueno, ya saben que pueden mandarle DMs y fotos sexys a Fred. <risa> no mentiras. <risa> Mande, májate, no mentiras.
2: Este, Mande. bueno, pero pero depende de quién sea, porque viene José Simón, me manda la bueno, foto.
1: Sexy, <risa> no protagonizaste porque te perdiste de esto, Taz, y te manda ahí tu nud. ¿Eh, bueno, bebé, muchísimas gracias. Un abrazo no, desde Barcelona. Y ya estamos hablando.
2: Un besote y bueno que, que, que les, les suja todo muy bien por allá con todo esto de la pandemia. Saludos a todos los que nos ven, muchísimas gracias y estamos a la zona. Un beso. Chao.
1: Bueno, <risa> qué les puedo decir yo de Freddy, si no fue todo maravilloso esta conversación estuvo buenísima, me encantó. Eh, además que nos contó unas cosas ahí bien densas de los medios de comunicación en Venezuela pero muchos, y bueno, yo que trabajé en medios, eh, sabía que era así, o sea que no es algo, no, no me sorprendió mucho cuando me lo dijo, porque realmente es, es una, era un murmullo que se corría entre, entre los medios que nos conocíamos, entre lo, los equipos de producción, eh, realmente es muy triste que, que para surgir en un país como Venezuela tengas que pasar por, por esta situación, afortunadamente no, lo de Freddy no pasó a más, pero sí es verdad que le jodió su carrera un montón y eso es una putada muy grande. Igual, eh, desde aquí todo el éxito del mundo a Freddy en cualquier proyecto que emprendas, porque sé que lo vas a hacer brutal. Y nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo una vez más en este episodio. Recuerden que tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar a... Um, eh, aportando la cantidad que quieras este de dinero y distintos planes para, para apoyar y además a, me, subo contenido adicional allí eh, de cositas que les voy contando y quiero ir haciendo como más actividades, así que váyanse integrando para generar una comunidad y chévere y ver qué nos inventamos eh, por ahora, también puedes seguirme por Instagram, Twitter y Facebook como Negra como yo, y ah, recuerda que esto está disponible en Spotify, en YouTube en Ebooks, en Anchor y en Apple Podcast y si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte para que seamos más, crezcamos más y nos amemos todos y seamos una comunidad hermosa y grande, y comparte, comenta y mándaselo a la gente que le haya y le interese este episodio, muchísimas gracias por haber estado conmigo, nos vemos en el próximo episodio chao